0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Punto Victoria, episodio número 52 y como siempre voy a empezar por los comentarios, creo que esta vez hay poquitos así que a los que no les gusta esta sección pues va a ser bastante breve eh, voy a empezar por el comentario de Salcaster que como siempre nos dice que se escucha demasiado bajito el podcast y que es un poco rollo, lo siento mucho, estoy trabajando en ello, sé que es un rollazo cuando las cosas se escuchan mal y espero conseguir arreglarlo dentro de poco, la verdad es que, que me tiene por el camino de la amargura esto Luego Mugen nos dice que hace poco justo probó el Argent de Consortium y que le gustó mucho, que cree que fuimos nosotros los que le habíamos metido el hype con el juego... Eh, no sé si fue así, pero desde luego damos mucho el coñazo con el juego, así que me alegro de que le haya gustado, y luego nos comentaba nos preguntaba si sabíamos algo de la nueva expansión del, del Roll for the Galaxy, que la verdad es que no, no, tengo ni, no tenía ni idea de ella, va a salir una expansión que se llama Rivalry, Rivalry como se diga eh, que son parece ser tres nuevos módulos para el juego, así que es una gran noticia para los que os gusta el juego que, que siga vivo y que sigan sacando cosillas eh, bueno, pues mira, para los que dicen que no son útiles los comentarios, nos, gracias a ellos, pues sabemos que hay una nueva expansión de, de para el rolfor de galaxy también dice que podríamos hacer una reseña de la Empirial cosa que va precisamente en este podcast, así que en ese sentido, cumplimos con lo que nos pide Luego Ciudadano Pinzas nos, nos dice que, bueno, me comenta que no se habían enfadado en el episodio anterior, comentaba que había jugado con ellos una partida Largent y que les había pegado un palizón descomunal, ¿no? Porque como el en la puntuación es oculta y tal, pues tampoco. Yo calibré y jugué ahí con el cuchillo entre los dientes y la verdad es que les, les pegué mucha paliza que me daba un poco de vergüenza, ¿no? Y decía que no, que no se enfadan en absoluto. Que las partidas de estas son para aprender, ¿no? Y luego dice que efectivamente, que es algo que es verdad que he notado, que en el club, en nuestro club en Reino del Norte, el Legion, el Star Wars Legion del que hablaba en el programa anterior, pues que está pegando bastante fuerte, y que junto con el Rune Wars de Miniaturas parece que son un poco copias directas, o bueno, entrar en conflicto comercial directo con los juegos de, de, fan, de Games Workshop, ¿no? De Warhammer 40.000 y Warhammer Fantasy. Y que quizás este es el motivo por el que han roto relaciones. Puede ser que haya un poco ese puntito. o a lo mejor han sacado juegos que compiten directamente contra ellos a raíz de romper estas relaciones. Pero bueno, efectivamente, ahí no se sabe muy bien. Después, eh, Trolio dice que muy entretenido, como siempre, y que se une al follow que le daba yo al Vengador Tóxico o Croman. Creo que es Corman. En las. Eh, que le daba yo un follow por sus partidas de rol grabadas, ¿no? Que están colgadas en YouTube y en iVoox. Y que son muy, muy, muy chulas. Dice que tiene una campaña que descubrió por, recom por recomendación de Cautor que se llama Dimensión Y. Y también la campaña Mentiras Eternas que tiene ahora en marcha que es muy recomendable también. Yo es cierto que escuché la de Dimensión Y. Y es una pasada como interpretan los personajes y tal. Y os la recomiendo si tenéis un ratito. Os bajáis el, el, el audio y os lo ponéis. Y es como si os contaran una historia y, y súper chulo. Pablo Pazo nos dice que es muy buen episodio, pero que se escucha muy bajo nuevamente. Eh, y dice que, bueno, que su primera opción online fue Tabletopia para probar juegos así online, pero que le pareció súper engorroso el interfaz y los recursos, como decía Gabriel, consume muchísimo PP. O PP no, <ríe> PC, y, y que le, le acaba decepcionando. Eh, dice que luego. Llegó a BGA, ¿no? Borga y Marena, y que el contraste fue una pasada. ¿no? Que la interfaz es amigable, que está en su idioma, un catálogo de juegos amplios, muchas modalidades de partidas y todo funciona perfectamente. ¿no? Y que además lo puedes usar en cualquier navegador. La verdad es que le, le encanta y que la recomienda a 100%. cien, y Marina, que efectivamente es la que yo recomendaba también. Eh, y bueno, pues que os animéis a, a probarlo. Y Del DelBas dice que a ver si sale en español porque suena bastante interesante. También dice después que los 18XX no son para todo el mundo, igual que los Wargames tampoco, el rol tampoco, que al final cada uno, cada tipo de juego tiene su público y que hay que saber dónde, dónde encaja cada uno. Y por último Manulao nos comenta lo mismo, ¿no? que, le, que le hemos despertado el interés, el interés por el Empirial de Spells, and, Spells and Steam, así que en este programa a ver si los puede escuchar antes y, y le da tiempo a ver si le interesa de todo el juego. Y luego nos comenta algunas webs más para, para jugar a juegos de mesa. Dice que ha usado principalmente wargaming-online.com para jugar al Through the Age, que hasta que salió la aplicación. Y después eh, dice que bueno, que sí, que efectivamente Wargame Arena es una pasada y precisamente para jugar al Tascalar, que hablaba yo. Pues que es muy, muy interesante. Y luego nos habla también de una web que se llama eh, WargameCore.net, en la que puedes jugar a juegos bastante más duros como Antiquity, Fuchemanate, Great Zimbabwe o Birchindas Bulg. Así que, que. casi nada. Y bueno, dice que está de acuerdo en que. en que, no, en que mmm, los juegos, lo que decía yo un poquito ¿no? que poder jugar online a los juegos ayuda a las ventas de los juegos en, en formato físico y que él se ha comprado varios juegos por el, por el motivo de, de poder haberlos jugado online y viciarse a ellos ¿no? y bueno, pues sin más eh, empezamos yo creo con el programa de hoy, nos vemos Muy bien, pues estamos de vuelta en el episodio número 52 de Punto de Victoria conmigo Gabriel, mi pelchef. Muy buenas. Ya ni es blogger, ya ni... Pod, ni bueno, podcaster sí, podcaster
1: sí. Podcaster sí, blogger podcaster
0: no. Sí. Podcaster una vez al mes, pero blogger y youtuber nada. A ver, lo
1: de youtuber está en camino y lo de blogger pues <risa> ha, hemos tenido algunos percances técnicos y estamos solucionando. Muy bien.
0: Pues nada, y... Y yo creo que sin más dilación nos metemos con el tema de que no tengo yo muy claro, así que esta vez lo vas a exponer, Gabriel siempre dice que hablo yo mucho, así que yo voy a dejar a él.
1: Bueno, exponerlo, exponerlo. Yo salto, suelto la bomba y después el humo ya lo, lo repartimos, ¿no?
0: Vale, perfecto.
1: No, el, el tema, y esto viene a raíz de varias cosas que pasaron, es eh, un poco el mal uso eh, de las herramientas de comunicación y divulgación por parte de las editoriales. ¿Vale? Y en qué esas herramientas, que seríamos nosotros, ya sean blogs, eh, canales de YouTube o podcast, eh, en qué esas herramientas afectan, eh, en cierta medida, pues, a ventas, a productos, a campañas de marketing o de micromecenazgo uh -huh. ¿Has muy visto, bien. eh? Bien, solamente Muy bien, sigue, sí, sí. ¿Cómo que, por ejemplo? Por ejemplo, pues, eh, todas estas campañas de publicidad que hace... De Vir, de enviar juegos a cascoporro porro a, a un montón de gente y, y que salgan al mismo tiempo, y es lo que la achaco un poco, que salgan al mismo tiempo n reseñas eh, positivas. Quiero decir que me parece muy bien que inviertas en una campaña de marketing enviando el juego, ya sea x y ya sea de Vir u otras editoriales que también lo hacen, ¿pero no sería más eficiente enviarlo paliativamente y eh, decir, pues eh, esta vez paula, envío dos? Paula, paulatinamente, paliativamente. Oh, bueno, eh, paula, paula, ¿Cómo has dicho? Paulatinamente. Eso, eso paulatinamente. Eh, ¿No sería mejor eso y enviar eh, dos copias ahora, a, a, yo que sé?
0: Es, estoy de acuerdo. O sea, yo creo que lo hemos comentado alguna vez. A mí me... A ver, no sería mejor. No lo sé. O sea, desde el... Supongo que no. Quiero decir, yo siempre en estas cosas, cuando, cuando veo las cosas muy evidentes, ¿no? Cosas que hace la gente muy evidentes y tal, y de repente lo pienso y digo, bueno, joder, no creo que, que son gente con años de experiencia y tal, y ellos tienen las cifras de ventas y todo, y, y supongo que si lo hacen así es porque les funciona. Desde mi punto de vista como jugador o como aficionado o incluso como medio de, de comunicación, así entre comillas, Sí que veo más razonable lo que tú dices. Eh, yo ponte que voy a dar 20 copias de un juego. O bueno, 20 o 10 copias de un juego a, para publicidad, ¿no? Las destino a publicidad. Sí veo más razonable, como dices tú, es decir, bueno, pues hago una primera batida pues, con tres copias y luego dentro de dos meses pues facilito otra y voy facilitando poco a poco para que el juego como que perdure un poco en el, en el, en el bueno pues en el, los medios y tal y se vaya se llevaba oyendo hablar de juego durante más tiempo ¿no? durante más recorrido
1: efectivamente creo que de una manera de marketing puro eh, la campaña que hacen es la mejor es decir ellos hacen una tirada de x unidades vale y lanzando esa campaña de marketing se quitan todas las unidades de encima porque todo el mundo lo va a poner muy bien Obviamente. Entonces, claro. han conseguido su objetivo, que es quitarse la tirada y volver a hacer otra. Vale, y vuelven a hacer otra, que a lo mejor la venden de manera peor o mejor, Bueno, eso ya no entro.
0: Otra tirada. No sé, yo aquí sospecho que en muchos de estos casos... Mm, lo que prima es un poco lo que dices tú. Yo cojo, hago una campaña súper agresiva durante dos semanas, realmente, en todos los medios, tal. No hace más que hablarse de mis juegos, oh, se les son reseñas, si no positivas, pues por cuanto menos, diría, ligeras, ¿vale? No entran a lo mejor en detalle, solo se habla pues, un poco de las bondades del juego, de a quién va ha dirigido, tal. Son No es un análisis a lo mejor súper profundo, sino que es más simplemente una especie de exposición ¿no? de, de, de componentes, de tal, etc. Eh, se pone muy bien y, claro, durante dos semanas inundas todos los medios de eso cojo la tirada, me sale a la venta y entre que pitos y flotas he vendido más de la mitad de la tirada en las primeras semanas porque hay mucha demanda del juego y cuando ya te quieres dar cuenta, el juego pues prácticamente se ha agotado la tirada. ¿Qué ha ido bien? ¿Qué tiene, que luego realmente se corresponden las críticas y tal? Pues te planteas imprimir que no. Pues oye, mira, yo ya me he quitado la tirada de encima y ya me olvido, y otra cosa mariposa. He conseguido vender, pues si te había imprimido 2.000 unidades, he vendido 1.500, 1.700 en los primeros dos o tres meses y ya está. Sabes, y cojonudo y, y, y el riesgo que me quitaba encima creo que es así el o sea así es como lo interpreto yo el planteamiento y entiendo que funciona dentro de bueno, bueno.
1: No sé. sí funcional funciona eh, el caso es es la manera adecuada eh, tanto para la gente que va a hacer esas reseñas de actuar quiero decir la persona que, que va a comprar ese juego y que se lee una reseña, ¿vale? O que se ve un vídeo o que escucha un podcast, que eso yo creo que va a ser en menor medida. Si tú le vendes el producto como muy bueno, lo compra, lo juega y dice, no es lo que, no es lo que me has comentado, eh, ¿en qué medida después esto afecta al, al canal? Quiero decir. Sí, hombre, está claro
0: que ahí el, lo que es el. Uno al final va, 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 haciendo, va haciendo su lista de, de preferencias en cuanto a medios y va quedándose con los criterios de uno de otro. Tú, si alguien te la cola alguna vez, pues dices, oye, mira, yo tengo personas, y además no son ejemplos porque me la hayan colado porque sea publicidad, sino simplemente porque ha habido algún, alguna, una, algunos medios, en los que yo he confiado un par de veces y, y tal, y las dos veces me ha salido rana, y ellos hablaban con una efusividad del juego tal, y, te, y estoy seguro que no era un juego prestado de promoción y tal, es como absolutamente convencido, porque además era una, un, un, un juego, son juegos a lo mejor raros, de por ahí o tal, simplemente que a ellos les gustaba lo que sea, y, y entonces te das cuenta de que oye, mira, pues el criterio de esta persona a mí no me vale ¿no? Pues un poco así, yo creo que eso al final efectivamente lastra un poco la... El, el prestigio un poco del medio tal, pero ahí bueno, cada uno sabe lo que, lo que hace. También pienso que quizá nosotros lo vemos desde el punto de vista de, de que para nosotros no todo es un juegazo. Es decir, que a mí me, a mí me cuesta calificar un juego como este es un juegazo, ¿no? pues de eso a lo mejor hay dos ¿no? lo que dices, este es el juego de si me dices, oye, 2018 o 2017, ¿con qué juego te quedas, ¿no? O qué dos juegos te quedas. Pues sacas dos, tres y no sacas más. Es cierto que a lo mejor quizá en otro nivel de entrada en la ficción, en el que no son tan locos como nosotros, no, no hay una inmersión tan brutal en la, en la ficción, a lo mejor realmente lo que es el filtro de calidad es mucho más, mucho más ligero en ese sentido. Entonces... Mucha gente que puede estar viendo esos canales tampoco tiene un, un... Pues a lo mejor yo llego, a mí me gusta un juego y de repente digo, joder, me encanta este juego, está muy bien hecho, pero es que el orden de turno es una mierda y, y, y me molesta porque, porque le veo fácil solución y creo que aquí no está trabajado y le veo... O tiene una táctica ganadora, no sé... A lo mejor otra persona que no tiene esa visión tan crítica porque no ha jugado tantos juegos o, o simplemente porque lo que quiere es con una partida y olvidarse, pues juega ese mismo juego y, y le gusta. Y entonces el consejo que le ha dado ese, ese podcaster, ese youtuber, le parece estupendo. Entonces ahí está un poco... Quiero decir, que a veces vemos un poco el mundo desde nuestra perspectiva.
1: No, hombre, esto está claro que es desde nuestra pers perspectiva, ¿no? Porque es verdad que nosotros sí que vemos, porque seguimos a, a diferentes canales, eh, vemos que casi todos en el mismo momento lanzan las mismas reseñas y al fin y al cabo más o menos la opinión es exactamente la misma. Lo único que cambian son las formas de decirlo. Y, y es verdad que todo esto lo vemos porque nosotros seguimos a esos medios de comunicación, ¿no? Uh -huh. Pero que una persona externa a lo mejor que busca una reseña pues se lo pone en Google o en el buscador que quiera y se para la primera y lee una y, y poco más. Entonces él no va a ver todo, toda esa... Mmm, ese ametrallamiento sí, sí, que esa tiene. Lluvia, el claro, juego. Pero, sí, pero bueno, esto también repercute nosotros, negativamente.
0: Nosotros ese ver toda esa lluvia de, de repente de, sobre un juego
1: nos genera más
0: desconfianza que otra cosa. dices, oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Que de repente no lo sé.
1: Hombre, eso está claro que, okay. o sea, yo por lo menos cuando veo que todo el mundo, primero cuando empiezan todos a ponerlo eh, súper bien o a jugarlos o, o ves que todo el mundo comenta en, el, en los mismos días y después el juego desaparece completamente de la faz de la tierra, es decir, eso, que no lo vuelva a jugar eso, nadie, eso, eso, Uf, eso es, la es la increíble, vez. es un juego muy bueno, tiene esas cualidades, el juego es lo que es, no sé qué, 15 días después... Juego, el
0: juego del año de esta semana.
1: Claro, 15 días después ya no hay nada, no hay nada, entonces es también un poco eh, claro, todo, todas estas reseñas o toda esta avalancha de reseñas, ya sean positivas o no, porque habrá alguna que no lo sea... También te influyen finalmente a la hora de comprar un juego porque quieres, o sea, dices, venga, pues si todo el mundo lo dice tiene que ser bueno y de repente te sientas a probarlo antes de comprarlo, si tienes esa oportunidad o esa suerte de poderlo probar antes de comprarlo, y dices tú, pues, ostras, eh, esto no, no, no es ni la mitad de lo que decían.
0: De hecho, el asunto es que muchas veces es al contrario. Esa, hay, los juegos, todos los juegos, o muchos juegos, la gran mayoría de los juegos son divertidos, están bien, tienen sus momentos, no, no tal, pero a lo mejor te genera unas expectativas tan altas que cuando llevas a probar el juego es una decepción total, porque tú vas con una es que este juego me han dicho que es el mejor party del mundo que ha salido ahora mismo, este va a ser va, va a superar al, al Secret Hitler al Dixit, a todos, y es lo mejor que da en Italia, entonces lo juegas y, y claro, como vas con esa expectativa, pues el juego lo juegas y luego no es mejor que el Secret Hitler que el Dixit, ni siquiera la mitad... Y, y te llevas un chasco sin embargo a lo mejor ese juego en un momento dado pues lo podías haber comprado y tal y oye como alternativa pues a lo mejor no te habías gustado pero claro vas con esa expectativa tan alta que, que bueno creo que puede ser contraproducente ¿no?
1: Sí, pero... y ojo que entiendo que nosotros incluso nosotros dos hablando de un juego que nos guste realmente a los dos y en el cual eh, somos bas bastante entusiastas eh, puede llegar una persona a probarlo como ya se ha dado el caso de alguno que conocemos <risa> no gustarle nada, entonces es verdad que a nosotros no nos han pagado por hacer esa reseña, o sea, no nos han pagado, o sea, eh, son palabras mayores. No nos han dado el juego, bueno, no nos lo han regalado. Reseñas son bueno,
0: reseñas pagadas, no sé si. No. Eh, promociones y tal, sí. Eh, es cierto, sí, lo que quiero decir es que nosotros no llevamos nada en ello. O sea, es que realmente es, es una opinión sincera en el sentido de que nos gusta ellos porque nos gusta, ni porque nos lo hayan dejado, ni regalado, ni porque nos vayan a tratar mejor, ni peor, ni porque tengamos. Más seamos más amigos o menos de la editorial. Eso sí es verdad que no. Tal. Pero bueno, al final, bueno, en el fondo todas las, todas las opiniones tienen su cierto vicio, ¿no? Porque luego vamos a hablar de, de un juego de level 99 y, y a mí es una compañía que me gusta mucho. Me genera simpatía, no sé qué. Y eso también va a influir en, en, mi, en mi punto de vista sobre el juego. Si es una compañía que me cae mal, que considero que yo qué sé, Flying Frog, uno de estos, ¿no? Que les tengo manía, que no sé qué, no sé cuántos. Pues hombre, el juego pues no voy a decir que es una mierda porque sea de ellos, pero probablemente in, le, le saque más pegas a lo mejor, ¿no? Claro. Al final es humano, ¿eh? Yo, es cierto que, que nosotros intentamos. En general, yo creo que intentamos sacar las pegas de todos los juegos, porque yo creo que es lo más útil. Porque si siempre decimos lo mismo, que si eres capaz de, de ignorar esas pegas, es decir, yo te digo las pegas, las cosas que le veo malas a un juego, o pegas. Y si a ti no te importan, pues adelante con el juego, ¿no? Porque para decir lo bueno, como siempre, ya hay mucho, y damos por hecho de que. Eh, Digamos, por hecho que. A mí, mira, yo tenía un profesor que decía que todos empezábamos el 1 de septiembre o el, el 15 de septiembre. Decía, ahora mismo todos tenéis un 10. Dice, Solo es vuestro, traba, vuestro único trabajo es mantenerlo. Y, y entonces, el tío lo que pasa es que luego durante el año ibas jodiendo el 10 y al final si te quedas en un 5 eras un, eras un campeón. Pero pues, pues esto es lo mismo. Al final, tú pones un juego en la mesa y el juego, el juego tiene un 10. Y a partir de ahí es sacarle pegas. ¿sabes? Y a lo mejor se queda en un 7. Pues es perfecto, ¿no? Pero de entrada todos los juegos son divertidos. Luego ya. Y nosotros un poco la labor que hacemos es esa, de sacarle pegas, ¿no? Porque ensalzarlo no tiene sentido.
1: Claro, pero, y ahí viene el siguiente punto. ¿Tú crees que si de esos eh, juegos que se prueban y que recibimos una avalancha o una sobreinformación, si alguno de ellos lo pusiera mal, ¿vale? Que, que, que le ponga las pegas o que diga, bueno, pues el juego no es tan bueno como parece por, por, por X motivos. ¿Tú crees que influiría realmente en... El nivel de ventas de ese juego, yo creo que sería lo contrario. Eh, si hubiera alguna opinión negativa, por lo menos, ya sabrías más o menos a qué esperarte. No tendrías esa expectación tan alta.
0: Yo creo que en el nivel de ventas sí, no sé si influiría. Creo que tampoco tenemos tanto poder.
1: Por pero eso, sí, por eso. Pero,
0: pero sí creo que lo. Que... Ya, pero sí creo que, que sí que. Eh... Efectivamente, es decir, si me preguntas, desde el punto de vista de la, de, la, de la comunicación del mundillo sería deseable, absolutamente deseable, porque pone en perspectiva todas las reseñas, ¿no? Y pone, pues, unas, oye, pues a Fulanito le gusta, a Fulanito no, y pone estas pegas ¿no? y, y, y como que, que, te, que te calibra un poco el asunto. Desde el punto de vista editorial no es nada no tiene ningún sentido. <ríe> Al final, porque es pues, una reseña que le pone, no, no mal, sino que le saca defectos, pues, pues bueno, pues, ¿qué sentido tiene? Es decir, vamos a ver. Si,
1: claro. tú tienes
0: el, si tú tienes el Through the Age, ¿vale? Nada más es un juego que, que precisamente evita de Vivir también. Si tú tienes el Through the Age, a ti te importa tres narices que Fulanito diga que es un rollo. Porque el Through the Age es un juego que tiene tanto, tanto empaque, que tiene tanto tal. Que una reseña negativa no le va a hacer ningún daño, porque es que eso, estás hablando de un juegazo, que de, de, un, de un juego de un 9 y medio, de, de los mejores juegos que se, ha hecho, que se han hecho, ¿no? Es Ahora, si tú, si tú tienes un juego normalito, del 6 y medio, del 7, no solo te digo que una reseña negativa puede hacer daño, sino que es que además creo que una mala reseña en un momento concreto, en un momento tal, es la diferencia entre, entre, entre que un juego triunfe y un juego se vaya a la mierda. Es decir, realmente sí que creo. Que hay, que hay un momento muy concreto que a veces se dan las circunstancias, pues, que una persona que tiene mucha audiencia lo prueba antes de, de venir y, o sea, lo, lo prueba según llega de ese o no, alguna cosa de estas, y lo pone mal o lo pone bien, y eso genera una dinámica de la gente que lo quiere probar o la gente que lo está. y al final se queda una sensación de que el juego es malo o el juego es bueno. De hecho, luego vamos a hablar de un juego en que yo creo que ha pasado un poco esto. Y creo que se va a corregir. De hecho, es un caso curioso porque se van a mezclar los dos temas, ¿no? O bueno, podemos mencionarlo ahora, me parece bien, porque es un muy buen ejemplo. Se trata del, del Bunny Kingdom. El Bunny Kingdom es un juego que nosotros ya hablamos hace tres o cuatro episodios de él, en noviembre, si no me acuerdo, en el episodio.
1: Bueno, no, 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 al poco de, de sí, eso.
0: Por, por eso, en el episodio 48 o no sé, 49, 49, no lo sé ahora mismo en cuál. Y justo hablamos de él después de que la gente de Bislúdica, tanto Cartesius como Calvo, lo hubieran probado en Essen y lo pusieron a caldo. Tanto es así que llevan todo el año poniéndolo a caldo, le ando del, uno, no sé si el premio al peor o uno de los premios el, al peor. El caldo de
1: oro, tal, me parece que tal, le
0: digo. Tal, y, lo, y lo ponen a parir siempre, ¿no? Y nosotros aquella rese o sea, bueno, y desde entonces en el imaginario colectivo de la afición española está más o menos instalado que ese juego que es un desastre. Y es así porque son personas con mucha influencia, con mucho bagaje, con muchos seguidores y lo, han, y lo han expresado con tanta fuerza y realmente no por nada. Es por seguro que es que lo piensan de verdad. O sea, que no es que, o sea que, lo, que lo ven así. Que, que eso se ha quedado que ese juego es malo, ¿no? Y nosotros lo hemos jugado y yo, la verdad, la primera vez lo jugué, bueno, lo jugamos, bueno siempre lo hemos jugado juntos. Y, y yo disfruté la partida y cuando hicimos la reseña yo iba hasta con cierto temor, ¿no? En su momento de decir, ¿por qué...? O sea, ¿cómo digo yo que este juego es, no digo bueno, ¿no? Pero que no está mal, que la verdad que lo disfruto, que me divierto. Tal. Porque, claro, hay, hay como ya esa sensación de que el juego es malo. Ya eso entraba ahí y ya es malo. Y, sin embargo, nosotros lo hemos disfrutado. De hecho, el otro día lo volvimos a probar y volví, yo volví a escribir un tuit diciendo porque justo ahora lo edita de Vir, por eso voy con que los temas se mezclan. Me imagino que en los próximos días empezarán a aparecer un montón de reseñas poniendo muy bien el juego. Pero realmente yo en este caso pienso que es un juego que está bastante bien y que es un juego que cuando lo juego, cada vez que lo juego me divierto mucho. Y, y, y eso entonces eh, se mezcla un poco el tema, ¿no? Ha habido una reseña muy negativa que lo va a poner a parir de repente me imagino que va a haber reseñas muy positivas porque es el, el modus operandi ahora mismo de DeVir de y es un poco ese, ese conflicto, ¿no?
1: Sí, pero no creo que DeVir busque justamente solo reseñas positivas, es un poco el modus operandi de, de hacer una campaña de marketing dejando juegos para que la gente lo reseñe, pero no creo que la propia editorial y
0: Quiera bueno, a ver, solo... A ver,
1: a ver. obviamente.
0: Eh, entiendo lo que dices. Yo no, no, no creo que debir esté diciendo, no, yo quiero una reseña positiva tal. Pero si sí hay una cosa que es evidente. Hay una línea muy fina entre criticar un juego, en vez de criticar en el sentido, oye, pues tiene estos efectos, pues tiene tal, tiene estas virtudes, tal... Y llegar al punto de, esto es un, no digo una mierda, ¿no? Pero no por dónde cogerlo, es un desastre y tal, y eso, eso puede hacer mucho daño, como estoy diciendo precisamente, de, de, del Bunny Kingdom, ¿no? Entonces, como editorial, claro, no, tampoco puedes poner, ponerte palos en las ruedas. Es decir, si hay una persona a la que le estás mandando juegos y constantemente te empieza a sacar todos los defectos, Tal, pues que pues, pues se lo mandas a otro que no te saque todos los defectos. ¿no? Hombre,
1: pero ahí también está un poco, y ahí viene un, otro de los problemas, es eh, enviar indiscriminadamente las, las copias de los juegos a gente que sabes que no es su tipo de juego. O sea, a nosotros si nos envían un Eurogame, mmm, o sea, yo lo voy a jugar y voy a disfrutar con él, pero... No es nuestro tipo de juego, es decir, ¿me lo vas a enviar? ¿Lo voy a reseñar? Pues eh, no. no. ¿Por qué? Porque no va a corresponder con a lo mejor con, con el tono del podcast, o sea, si ahora mismo nos ponemos a reseñar un Eurogame, dices tú, pues no, no pega, ¿no? o sea, es una cosa que no pega, es como sí, si a Iván no... envías, yo qué sé, un juego súper temático o dices, es que no le pega, o sea... Uh -huh. ¿Por qué? Es, o sea, ¿haces la reseña por qué? O sea, ¿por qué ya, has hecho pero,
0: eso? Pero precisamente ahí es donde yo creo que, que, que estas campañas pasa también con los Kickstarter y tal van a, van a unos unos canales, unos medios que son más neutros, son simplemente, pues, hacen una exposición de, pues, mira, este juego, pues, tiene esto, estas son, este, mira qué bonito, estas son sus virtudes, tal. todos los juegos, al final, tienen virtudes, todos los juegos, pues, tienen trabajo detrás, bueno, todos, la gran mayoría de los juegos tienen trabajo detrás, entonces es muy fácil sacar una lista de aspectos positivos y tampoco tienes que implicarte mucho y luego dices, pues, luego lo juegas, ah, pues, no lo hemos pasado muy bien y vas con buena predisposición y ya está, ¿no? Y, y tampoco vas mucho más allá. Y yo creo que para la editorial eso es bueno, es normal y es, y es comprensible. Mandarle un juego a una persona... Es decir, mandarle un juego a una... A... Tampoco tenemos ahora mismo el, el poder o, o, o la audiencia no como para que merezca la pena jugársela. Es decir, por ejemplo, tú se lo puedes mandar a Tom Basel. Generalmente, además, suele ser bastante benigno con los juegos. Es raro que se cante mucho tal. Pero, bueno, hay momentos que hace reseñas malas, ¿no? Pero tú te la puedes jugar porque, porque dices, mira, yo te mando el juego, espero que le guste, porque si le gusta, la audiencia, la, la ganancia que tengo es brutal. Pero si no le gusta, bueno, pues sí, efectivamente me he hecho polvo, pero, pero la, el, la, las, lo que puedes sacar de la operación es mucho. Pero, por ejemplo, mandárnoslo a nosotros que Somos muy somos muy críticos con los juegos también y, 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 y claro, pues si nosotros lo ponemos muy bien, ¿qué van a ganar? Pues que lo han escuchado mil, dos mil personas y tal, pues estupendo. Pero si lo ponemos mal, pues a lo mejor queda como una reseña mala. así también, bueno, que podrías decir que vas a perder, ¿no? se si lo pone mal, ya. Bueno.
1: Es que si, si no es ponerlo mal por ponerlo mal, porque es lo que dices, tampoco... Yo creo que muy pocas no, no, veces... No, no, nunca, pero... lo, nunca,
0: nunca aquí hemos puesto un juego mal porque sí. ¿sabes? Por eso.
1: O sea, no cree, son, y además... o
0: sea De hecho, nunca hemos puesto un juego mal, un juego bien, sin argumentar. Es decir, siempre intentamos, oye, estas son sus virtudes, estos son sus defectos y, y, y cada uno que valore, ¿no? Hasta qué punto le, le vale eso, ¿no?
1: Claro, yo entiendo que hay eh, pues algún, algún medio, como vuelvo a decir el, el de Iván, el de Misut, Misut Meppel, que sí que le va a dar muchísima visibilidad al juego, mucho más que nosotros, o sea, eso es obvio, ¿vale? Y entiendo que se lo quieras enviar a él, pero si no es su tipo de juego, tampoco tienes que forzar la máquina, ¿sabes?
0: Ya, bueno, también, bueno, eso requiere una labor de... Luego hay, hay gente que se mueve mucho para que se ofrece ellos, ¿no? Nosotros nunca nos hemos ofrecido a nadie no. para que... Bueno, miento en el caso, solo el BAST. El BAST el dijo, es que el BAST dijo, el tío puso a huevo, el juego me encanta. Y pone, oye, tenemos expansiones para reseñar. Y digo, oh, pues si, si no te importa, yo... me pido una. Pero nunca he mandado yo un email a una editorial, oye, me, si tienes tus novedades, mándamelas. Si pero con o sea, el
1: BAST ya tenías el básico, ya lo habías jugado, ya sabías que te gustaba eso. Claro,
0: yo jamás me ofrecería a lo loco, ¿sabes? Entonces, bueno, pero hay gente que sí, te lo digo porque lo sé, por conocimiento, ¿sabes? y no, sí, soy, sí, no sí, sí, mucha me gente y yo tal, no sé qué, encantado de colaborar con vosotros, lo que no sé cuántos. Y gente directamente te dice, oye, ves, eh, ¿no tendrás una copia de este último tal? Que nos gustaría sacarlo. Ya está, ¿sabes? Y, y claro, bueno, pues no sé, ahí ya un momento que es una especie de simbiosis entre la editorial y el canal. Y, sí. y tal, yo es que también a mí, supongo que son otros momentos vitales del... del, del de eso de, de la vida lúdica de cada uno, a mí como me empiecen a mandar juegos o empiezo yo a pedirlos y me los mandan, yo tengo un problema. o sea No, porque no tengo sitio. Entonces, a mí... No a te mí,
1: preocupes, yo sí, no hay problema.
0: Tampoco tiene sitio, ya he estado en tu casa hace poco. Eh, es un problema ¿no? y entonces soy súper selectivo con las cosas que compro y con las cosas que, que, que tengo y tal, incluso hasta con las cosas que podría pedir, pues eso, el Bust y poco más, no pedí nada más. Entonces... Soy muy, muy selectivo. Si, te, si lo que quieres es conseguir juegos y una colección y tal, pues bueno. Luego están los que piden juegos y luego los venden, pero eso ya es otra cosa. Más ¿Que,
1: que no son pocos.
0: No, claro. Pero bueno, eso ya, ya... Y no sé, si entiendo lo que quieres decir... A ver, yo desde el punto de vista del aficionado sería mucho más sano que fuera todo mucho más natural y tal. Es cierto que es llamativo cuando empieza a ocurrir algo de esto, que sale un juego y empiezas a ver un montón de reseñas, no solo es David, eh, pero bueno, David es más llamativo porque como tiene más volumen de lanzamientos se nota más, pero empieza sí, a ver un montón de reseñas súper positivas, todas como muy... son como muy amables, ¿no? Son reseñas o sea, amables. He citado
1: y... a David porque es la más reciente, pero no es la única que lo hace. O sea, Sobre, el... Sobre
0: todo es la que, como ha habido como dos o tres ocasiones en la edad y alguna ha sido, y ahora hablaremos. Un poco pinchar en hueso. Eh, entonces, bueno, pues llama la atención. Pero bueno, pues, pues ¿qué le vas a hacer? Yo creo que entre el aficionado más hardcore como nosotros, pues no cuela. De hecho, a mí al, al revés. Yo tengo ese puntito mezquino y a mí cuando oigo a mucha gente hablar muy bien de algo, ya voy de uñas. Yo soy bastante... Soy, soy, tengo, sí, no, ese no. Punto, tengo ese puntito gilipollas y yo si alguien empieza mucha gente a poner algo como bueno, no tiene que ser de juegos, ¿eh? De lo que sea. Yo ya ojo? digo, a mí seguro que no me gusta, digo, estos son todos tontos, ¿no? Y me pasa. Entonces a mí eso ya me genera un poco de tensión. Si sí, efectivamente es lo que dices tú, si debias dar reseñas buenas, malas, no sé qué, en función de quién hace esas reseñas buenas y malas, diría, pues a lo mejor me puede interesar. Claro. Pues si sí, mi sud lo pone mal, pero yo qué sé pero a lo mejor Chechu de Planeta de Juegos lo pone bien, pues digo, pues es que a lo mejor ellos no tienen el mismo, los mismos gustos, pero yo lo mío se parece más a lo de, a lo de Planeta de Juegos, pues pues a lo mejor me gusta el juego,
1: ¿no? Claro, es que parece que como que estás obligado a hacer algo eh, relativamente correcto, ¿vale? Sin, sin poner a descubierto las facetas negativas del juego, cuando no sería un problema. Quiero decir, no por eso no te van a, a enviar el siguiente juego, o bueno, no por eso te bueno, van a... A ver, no vamos a ver, si lo haces siempre... <risas> Y sin, sin justificarlo, vale, lo entendería. Pero, vamos a ver, es el bueno. riesgo también. ¿Para qué quieres que te envíen? O sea, ¿qué quieres? Juegos para ponerlos bien y lo único que te interesa es recibir los juegos. Entonces ya habría, habría otro problema, digo yo. O sea, bueno, pues no
0: lo sé, pero que lo de que si lo pones mal no te van a enviar el siguiente. O sea, si te van a enviar el siguiente, eso lo presupones tú.
1: No lo sé. No lo... Vale, lo presupongo yo, pero entonces volvemos vale. a lo mismo. Tú lo que quieres es recibir juegos gratuitamente. Hay un no. problema. Eso es lo que sospecha mucha
0: gente, yo no lo sé. No, yo, desde luego, no, porque al final es un rollo. Claro. Hay mucha gente que lo sospecha. Pero yo siempre digo, no hay nada peor que los juegos baratos, o gratis en este caso. Es lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, lo peor. Porque los tienes ahí, ocupan un espacio al final de la leche y no, y no, y, y no los juegas. Pero como son baratos o son gratis o hay que completar el pedido, pues... Puh.
1: Sí, esos, esos, esos juegos, jugos, esos juegos que, de... claro, que quieres completar el pedido. Yo ya no cojo de esos, o sea, claro. pago los gastos de envío y me da igual, o sea.
0: Claro, es que es eso. Es que... Es un... es un... ah, esos es juegos baratos, vamos. No. Entonces, bueno, pues pero eso, soy... yo lo veo así. Tienes a lo mejor una nave industrial, te la pela. O si eres un mercader, un mercader fenicio y te va da a dar igual y en, do... y en un mes lo has vendido, pues perfecto. Pero, claro, ni soy mercader fenicio ni tengo una nave industrial. Tiene sí estas bueno efectivamente estas campañas de marketing positivo son un poco a mi opinión a mí, a mí me bueno, ya ni me aceptan no al principio levantabas así un poco la oreja como como diciendo uy esto qué raro no o sea es que parece que estamos lanzando el nuevo eso el nuevo the Edge no <risa> Joder. y luego ya pues puse con el tiempo pues dan, pum, ya lo ves venir y qué más te da Luego los suscriptores o los que los, los, es pues, la, la audiencia que tengan esos canales pues te, se irán valorando y tal pero bueno también es un también es cierto que y es un volumen poco a lo mismo que nosotros tenemos como una visión como muy crítica del asunto de la afición no lo ya de como medio, sino en general no de como aficionado, tenemos una vida que queremos como todo, todo tiene que ser lo mejor todo tiene que ser novedoso todo tiene que ser, lo analizamos hasta el límite y hay mucha gente que eso pues, le da igual y se juega un, un Gretchen y lo disfruta, yo flipo pero oye, lo disfrutan pues...
1: a ver si sí, yo entiendo que a lo mejor en cierta circunstancia te pueda gustar pero no lo intentes vender como
0: el asunto como es, lo que, es que, que, que yo reseño un Gretchings, que ahora vamos con eso, y es que la lista de defectos que puede tener el juego es acojonante, ¿sabes? Entonces, que yo veo una reseña del Gretchings y no veo un 20% de esa lista de defectos, y digo, joder, macho, bueno, pues ya es lo que hay, ¿sabes? Pero, pero luego, como aficionado, sí entiendo que no tienes por qué preocuparte de esos efectos. O sea, es un juego que lo compras, lo juegas cuatro o cinco veces con tu sobrino, lo pasas bien y ya está. ¿sabes? Tampoco, no a todo el mundo le es útil que le saques un tal. A lo mejor hay gente simplemente que por entretenimiento quiere que le hables de juegos y, oye, pues, ah, pues me mola el tema, no sé qué, es bonito, pues lo compro y ya está. ¿No? Y tampoco requiere es un, un análisis ahí técnico super súper exhaustivo.
1: Hombre, no es exhaustivo, pero por lo menos que lo juegues y te lo pases bien. <risa> Eso por lo menos. O sea que no quiere decir, o sea, tú te ríes porque te piensas que es que no me lo he pasado bien, no, pero... Es,
0: bueno, te lo pasaste claro. bien porque me, ahora hablamos del asunto, porque me hiciste jugar la misa viendo que, que no me iba a gustar nada, por eso lo disfrutaste
1: Bueno, sí, puede ser, pero que, que el objetivo no es eso, o sea,
0: Estáis ent... todos descojonados, en plan de, de, sí, ¿y esto es así? Sí, es así
1: Yo, yo entiendo las campañas estas, lo, lo vuelvo a decir, y lo veo fenomenal, te quitas la tirada, vendes haces tu trabajo como editorial, fin y al cabo, pero yo creo que tanto la gente que lo reseña, o sea, llega un momento que te tienes que preguntar qué es lo que estás realmente haciendo, y, y, la, y la distribuidora a la hora de realizar la campaña y de, de enviarlo a, a Tonyson, es decir, que lo reciban pues los que más visibilidad tienen, pues a lo mejor tienes que ser un poco más selectivo, ¿no? En uh -huh. plan, pues se lo voy a enviar a este, a este, a este, porque me cuadra el, el perfil de juegos que juegan mismamente. Y... Y dentro de X tiempo, para que no, no muera en, en, en la orilla de después de 15 días, de decir, pues venga, relanzo con otras copias a este, este y este. Y a lo mejor creo que vale, que podría ser que no te quitaras todo el stock de un golpe, pero sí a lo mejor harías una campaña de marketing más enfocada, o sea, con, con más, más acierto.
0: Puede ser, pero bueno yo creo que ellos al final sin su, su tirada y si se quitan el 70% de la tirada en dos meses, macho, que el juego no lo, claro. que luego el juego funciona pues cojonudo, pues, pues lo vuelven a imprimir que no, pues ya se lo han quitado y oye, sabes que te lo he
1: no, no, obviamente pero eso hace que la tercera vez que pasas por lo mismo pues a lo mejor no, por, por mucho que pase eso, pues dices tú, pues no va a ser que no
0: ya, pero bueno muy bien, pues vamos con el Rewind. quieres decir algo más? O... Eh, no, no. Pues bueno, vamos con el Rewind. Eh... Se ha dado la casualidad de que estas semanas la verdad es que hemos jugado bastante y es más, jugamos, tuvimos una buena sesión juntos, con la cual de los cuales hicimos varios, varios, podríamos hacer varios Rewind. Eh... De hecho hay varios de estos juegos que son de debir. Vamos a empezar con el Bunny Kingdom. Ya que va a salir, van a salir todas las reseñas positivas, lo comentaba antes por encima. Volvimos a jugar Bunny Kingdom por petición expresa mía, precisamente porque veía que, que se va a venir la, la avalancha de reseñas. Y nada, yo la verdad es que lo juego y lo me gusta mucho. De hecho, es que hasta me estoy planteando comprármelo. y tal no sé, me parece un juego
1: Todo esto gracias a, a, a que lo has querido volver a jugar, ¿eh? Ojo.
0: como que gracias a que lo he querido volver a jugar? Claro,
1: te, lo, te planteas comprártelo porque lo has vuelto a jugar.
0: Sí, o sea, en su momento lo jugamos, pero es un poco lo que te decía de, al final de una reseña positiva. Es un juego que yo he dicho que me gusta, lo he jugado, me ha gustado y, sin embargo, me he quedado con la copla de decir, joder, pues no sé si me lo compraría porque, ¿sabes? Como, pens como pensando que me está gustando un juego malo, ¿sabes? Porque como ya ha habido alguien que con tanta fuerza lo ha puesto mal...
1: ¿Por qué me gusta este juego?
0: Claro, es un poco así, de en plan de, joder, a ver si estoy equivocado, ¿sabes? Yo qué sé, a ver si estoy loco, ¿sabes?
1: No, claro, la excusa perfecta sería, te has equivocado en las reglas y has dicho esto mal y entonces el juego cambia.
0: Bueno, eso es lo que decimos. Todos los que, los que pensamos que lo han jugado mal, pero parece que no, pues yo qué sé, yo qué sé, yo hago eso, que iban con unas cervezas, o, o no, o simplemente yo qué sé. O sea, es cierto que a veces la, la dinámica del grupo en un momento dado, un juego cae mal y cae mal, ¿sabes? Sí, no, 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 hombre,
1: ya. eso es obvio, ¿eh? lo que, A mí
0: lo que me sorprende no es que el juego no guste, sino la beligerancia con la que no o En plan, eh, esto es una, una mierda, ¿no? yo creo que decían... Y tal, y, y entonces, pues, pero bueno, es lo que te digo, yo ya me voy con, ya voy condicionado, ¿no? Y, y lo he pedido volver a jugar expresamente porque le digo, joder, sí. Y la verdad es que me gustó, y de hecho el juego tiene un 7,4 en vez de con 2000, con 2.000 notas, pues no es una mala nota tampoco, entonces, me parece un juego bastante tal. Yo lo disfruto mucho de vivirlo Edit ahora con un tablero un poco más grande, que precisamente uno de los defectos que tiene el juego, efectivamente, hoy decía Preacher, que... Que a veces se tarda más en la puntuación final que en el juego propiamente dicho. ¿no? Es un poco barullo la puntuación. Los primeros turnos se son tres veces o cuatro. Cuatro. Las dos primeras es que muy poquito, porque hay muy pocos conejos. Ya la tercera tienes un poco más. Y la última es un sarao del, del copón. Pero bueno, pues. Pero.
1: Digamos tampoco. que, que no es el tablero más los elementos que se añaden no deja mucha visibilidad para poder puntuar.
0: Es un poco, yo creo que si tienes un poco de, de, de visión abstracta, no te abstraes un poquito del tablero, sí que lo ves bien. Pero bueno, luego encima el tablero lo vas modificando tú. Quiero decir, en donde antes hiciste 14 puntos, pues ahora a lo mejor haces 24, ¿sabes? Pero pero que, que más o menos te haces una idea, pues si he añadido una torre y he añadido un, un nuevo material, pues multiplico por más uno, más uno, ¿sabes? No sé, tampoco lo veo tan gravísimo. Pero bueno, sí es verdad que es un poquito barullo. Con alguien que casi con alguien que sepa jugar y se va a hacer esa cuenta, más o menos tal. Y yo el juego, la verdad, me parece súper rapidito y majete, sencillo. Se explica enseguida, en realidad, no tiene nada y mola mucho. A mí me va a ver, es un juego que me gusta, la verdad.
1: Bueno, ¿tiene algún concepto, no eh, alguna palabra así de clave para... para... Para fase de puntuación, justamente. Pero el resto, la verdad, es que es muy sencillo. Tiene la fase de draft y después de draftear las cartas, de haber drafteado todo, viene la fase de construcción. Y sí, la fase no de nada. cosecha, que es donde puntúas y ya está. Entonces,
0: no, no tiene nada. O sea, lo,
1: lo grande viene en la fase de draft. Eh, y es un draft, es elegir con lo que te quedas es que te va a venir mejor e intentar no pasar las cartas que le vienen al otro bien. Eso es,
0: y ya está. Que no siempre... Te van a salir las cartas alrededor de los conejos que ya tienes puestos, no de eso se trata. Es un draft, pero se trata de intentar sacarse como sea. Pues si las cartas que te vienen de localización no son buenas, pues te quedas con cartas de puntuación o cartas de construcción. Pues o sea, ahí, cada turno tienes que intentar sacarlo mejor y no pasarle al es que lo que es un draft, vamos, es que no tiene mayor. Manera... No sé, a mí me hace un juego majete,
1: sí, no, sobre pero... todo. Sí, sí. Escala bastante bien, porque yo lo he jugado bastante a dos y la verdad es que la fase de draft que tiene a dos es un poco diferente, pero le da muchísimo más control y lo hace menos caótico.
0: Yo a dos no lo he probado, solo he jugado a cuatro y bien, la verdad es que muy bien. Sí que es cierto que a mí, pero esto es una crítica con los juegos de draft, me pasa mucho, eh, no me gusta y tal, cuando sobre todo cuando hay gente que juega más lento, hay gente que juega más rápido. El barullo de yo ya te he pasado las cartas y el de lado no me las ha pasado y entonces tú estás con las cartas del turno siguiente y yo estoy con las de este turno y tal, Uf, a mí eso... Me... Pues es
1: porque somos un poco impacientes, ¿no? Si te esperabas con las cartas, aunque ya lo hayas, sí, 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 hayas seleccionado.
0: Es, bueno, que, pues en, en este, por ejemplo, no, no, no lo noté tanto porque intenté ser como muy ordenados, ¿no? Pero, pero hay un momento que no sabes si cada uno está en un turno y en este, bueno, como cuando haces el draft, la carta la juegas o las que son de localización las juegas, como que hay una pausa en medio y bueno, pero uf. Uh, pero es un problema, o sea, eso pasa en los juegos de draft y, y no le pasa a todo el mundo, me pasa cuando depende a de los jugadores y tal, pero que es un problema que, que existe con los juegos de draft. Sí. El barullo del turno, de que no sabes en qué turno estás y qué mazo de cartas tienes que coger ahora. Pero bueno, eso es lo
1: que... Lo que, lo que no suele gustar tampoco mucho es eh, la fase final. Eh, una vez que has puntuado, tienes unas, eh, unas cartas que, te, que son sí, de puntuación bonus. final, como bonus, sí, por lo, sí, Por es tener... Lo que yo qué sé, eh, tres... Eh, eh, sí, más o, tengo? O si más tienes 7
0: regiones, 20 puntos y ponte a contar regiones. entonces es, es un maravilloso.
1: Sí, y el problema es que te puedes ver muy bien en la puntuación a nivel de, de lo que produces y multiplicado por el número de torres que tengas. Y es verdad que de repente, a lo mejor en la fase final, si una o persona... está.
0: 100 puntos, un tío.
1: Claro, sí. se puede ir y decir, ostras, esto no lo había previsto, pero tampoco lo puedes prever. O sea, si se ha ido quedando con cartas de puntuación en la fase final, pues bueno, es... Un poco el aspecto también... Eh,
0: es más incontrolable, porque sí. aunque tú le vas pasando las cartas, tú le pasas la carta, pero tampoco te vas a dar cuenta si el tío empieza a acumular madera o no sé qué.
1: Claro, es que, es que el control no lo vas a tener. O sea, sí. ya no lo tienes de por sí por el draft, pero encima no lo vas a pero tener bueno, es que bueno, es
0: que eso, ahora BMGG yo creo que cuadra perfectamente, de 40 a 60 minutos. Es que se juega en un sí, volado.
1: Sí, efectivamente. O sea, es que es un draft muy rápido. Y además es muy divertido, porque justamente eso que de repente vas muy bien y te empiezan a sacar las eh, cartas de puntuación y, de, y, te, y te ves que, que ya no lo vas a conseguir ni de bromas. Entonces es bastante gracioso porque tiene diferentes estrategias. Que no todo es a lo mejor poner los conejos.
0: Es un juego gente que a lo mejor me lo compro. Pero bueno, a ver. Muy bien, pues esto, Bunny Kingdom. Tengo otro que también jugué conti contigo y además te gané de manera aplastante, que es el Mace Wars Arena. <risa> de una manera aplastante tampoco, ¿no? Pero Maze Wars Arena, que también es de Devir y bueno, pues eso, a mí me parece, la verdad es que lo volvimos a jugar, me parece un juegazo tremendo, o sea, es que me parece un, de los juegos de confrontación de cartas, mira que jugamos a juegos así, y, pff, yo creo que le pegan mil patadas a la gran mayoría, ¿eh? me parece un juego <coughs> espectacular. Dicho esto, defectos, lo de es exagerado el tema en este juego del, del códex ese de, de, bueno, tienes que, si... como, de las, palabras como claves, las palabras claves. claves. O sea, hay como, pero habrá 80, 90 palabras claves diferentes, yo que sé. Bueno,
1: no, yo creo que
0: hay más, ¿eh? Pues, no sé, o sea, cada vez que sacan un personaje nuevo, sacan 20 palabras claves nuevas, ¿no? Y es un descojone, ¿sabes? O sea, Al final es un lío saber lo que es cada cosa luego al final una la palabra clave a lo mejor se usan dos cartas que realmente tampoco, pero luego buscarlas es un, es un lío, es un lío del carajo por otro lado mola mucho porque hay mucha variedad y mucho tal, lo que decía Nodester De es que parecía imposible no, no romperlo, ¿no? porque claro, ¿sabes? quiero decir que sacando expansiones, claro que al final imagínate, ¿sabes? es que es muy fácil romper el juego porque...
1: bueno, sí eh, que hay alguna combinación que esté un poco rota claro. eh, sí no, porque yo creo que eso lo tienen bastante probado
0: Sí, creo que tiene un PlayStation de la leche. pero que sí. Por eso yo creo que se ha ralentizado el tema de expansiones con este.
1: Son, la sacan bastante... Bueno, llevan un ritmo bastante lento. Yo me paré en el Paladino Sirena y mm. no sé si habrán sacado algo más. Es verdad que en su día le daba muchísima caña. Y... Por
0: eso digo que gané contra todo
1: pronóstico. Sí, bueno... La verdad es que sí, porque, bueno, se me dio muy mal la partida y la, mí, sirena... Muy bien. No, y la, y la sirena muy chula, además, o bueno,
0: sea. de chulo y te pusiste ahí en mi, claro. en mi laguito y empecé a azurrarte, pero bueno. Nada, muy bien, el juego es una pasada las cartas que tiene tal. Defectos, el tema, bueno, de esto de los millones de, de, de palabras clave y el tema del de AP al principio, que tienes toda una colección de hechizos y claro... La decisión de cuál escoger para cada turno es pues sí, por si alguien no lo conoce en este juego, es como un juego de Magic, pero en vez de tener el mazo de cartas en el del que vas robando, tú tienes todas tus cartas disponibles y en cada turno eliges dos o tres, o bueno, depende un poquito, pero bueno, dos o tres que son las que vas a jugar ese turno, pero tienes todas disponibles, ¿no? Entonces eh, es un poco abrumador al principio tener todas disponibles para elegir. Cuando ya tienes experiencia, pues evidentemente.
1: Pues Hombre, sí. cuando tienes experiencia ya sabes cómo vas a abrir la partida. De hecho, la gente que, que juega a menudo sabe cuáles son las dos primeras cartas. Es, ese AP desaparece porque sabes sí, es al sí, claro. milimetrado eh, la manera de jugar. Y claro. hay algunos eh, libros de hechizos que o los juegas de esa forma o no puedes hacer nada. Entonces, la elección de las dos cartas, volado, porque no puedes abrir de otra manera. Y mm. cada libro de hechizos, o sea, una de las cosas que tiene alucinantes es que cada libro de hechizo va enfocado a jugarlo de una manera. Y una de las cosas problemáticas que puede tener es que hacer ese libro de hechizo es muchísimo metajuego. Ya, Son sí, horas entonces... y horas de pensarte cómo lo vas a hacer. Si no lo copias, obviamente. Hay sitios donde puedes sacar los libros de hechizos muy buenos sin tener que comerte el coco.
0: Y bueno, en este monográfico de Debir que estamos haciendo prácticamente... Hay que decir que es una pena lo que han hecho con este juego, entre lo que se tardó en editar y luego la edición con errotas que ha salido, las expansiones que tiene pinta de que no van a salir y tal. Es una absoluta pena lo que ha pasado con este juego, Pero la verdad es que podríamos estar hablando de un juego que estaría compitiendo a nivel competitivo con, con juegos como como, pues eso, Netrunner como todos los juegos lcg sin ningún problema
1: pero... bueno, hay que decir que Arcan Wonders eh, en, su, en la contra de Bill son un poco desastres a nivel del juego competitivo son un poco bastante desastres y llevan un ritmo muy diferente, en Estados Unidos sí que tuvo un boom increíble pero para poder seguir adelante aquí en Europa ha sido bastante difícil hmm. muy bien
0: no sé si. Yo es un juego que recomiendo muchísimo, ¿eh? o sea, me parece una pasada de juego. Eso sí, como siempre en estos juegos, requiere, requiere dedicación. Si lo vas a jugar dos veces, como yo, pues no merece la pena. Yo lo tengo, no todo, pero casi. Pero bueno, es lo que.
1: Yo quiero mi revancha.
0: <risa> nah, esto está dentro de cinco años. <risa> claro. Eh, muy bien, pues yo creo que sin más. ¿Nos quieres hablar de algún rewind más? O... Hombre, claro.
1: Te olvidas de uno. No sé si lo hablamos, del béisbol Highlights, que sí, también me sí, lleve una no, no me
0: he olvidado, ¿eh? pero es que tenemos un montón, pero vale. Juegazo. Bueno, te, también pues si te quieres lo dejamos paliza. para el siguiente. También, no, hay mucho que decir. Otra paliza que te llevaste. Sí. No, ese, ese día tuviste un mal día. ¿eh? Pero
1: bueno. Sí, sí, no. Ese día, ese día estuvo tachado con una cruz.
0: Por eso. Nah, muy, muy divertido una vez pasas el... el, el un poco lo confuso que es el orden de turno en este juego eh, me parecen de building super chulo y la verdad es que los partidos emocionantes y tal metimos todas las expansiones ahí a porrillo, o todas o prácticamente todas eh, Gabriel vende unas expansiones baratas si no me equivoco
1: sí efectivamente, vendo las 2, 3 4 y 5 puede ser
0: las tienes repetidas muy baratas y nada, muy no sé, es que no hay mucho que decir, Eso a mí es un juego que me gusta mucho y...
1: No, sobre y... todo el timing de juego, que es lo que, lo que te echa para atrás a muchos jugadores, porque hay mucha interacción entre que tú juegas una carta... Eh, sí, que como que se
0: se, las cartas se resuelven a cachitos y es un poco
1: raro. Sí, entonces es un poco. Puede, puede resultar un poco encorroso, pero una vez que pillase la, el juego y la fluidez, va muy deprisa y es súper divertido. O sea, sí.
0: Yo el otro efecto que le veo, o que a mí me pasa, pero bueno, me pasa a casi cualquier juego de cartas, ¿no? Es que es para dos jugadores o para cuatro, para pares en realidad, pero bueno, en principio dos, podrías jugar cuatro y luego ir cruzándose, los partidos son de dos. Y el asunto luego encima es que como, claro, tiene esta, esta curva de entrada un poquito difícil al principio, tampoco lo veo como para llevarlo a un sitio de, oye, somos tres y aprendéis, venga, os lo explico, aprendéis los tres a jugar y jugamos un tornillo cruzado. No, o sea, yo llevarlo contigo, jugarlo tuyo, encantado, sin ningún problema, pero a lo mejor jugarlo cuatro, las otras dos personas hay que explicárselo o lo que sea, pff, no sé como que va a ser un poquito... Sí que es cierto que tiene la mecánica esa de los partidos de inicio, que no puntúan, simplemente valen para comprar y que además sirven para aprender cómo, cómo se juega, ¿no? Entonces, está bastante, sí. la verdad es que es bastante útil. Pero bueno, sí que le veo... Yo, a mí me cuesta un juego que, que, que me gusta mucho, pero sin embargo, me cuesta mucho ver el momento de, llevar, de sacarlo, ¿sabes? Entonces, bueno.
1: Poquitos, Yo creo que es eso, que quedes con, con un amigo y a jugarlo a dos y es la manera perfecta, además no, o sea, puedes hacer hombre, un, torneo, un torneo pero Un torneo
0: tiene que montar ¿eh? Como un cruzados y tal, o liguilla o no sé qué Sí,
1: una liga sí, eso podría ser, pero claro. es una tarde entera de...
0: Bueno, es muy rápido tampoco, depende del número de jugadores y tal mm. Bueno, muy bien, no nos gusta mucho el Baseball Highlights, no, no se puede sí. decir otra cosa muy bien, venga, vamos con las impresiones. Primeras, ya, ya, primeras impresiones. Son juegos que hemos... Bueno, esto es un... Primero, primeras impresiones. El Gretchins ya lo he probado. <risa> o sea, ese juego ha motivado este podcast, ¿vale? No sé, bueno, no sé, si, pues, la idea ha sido Gabriel, pero vamos, es un... O sea, no sé. ¿Cuál no, ha sido no, mi idea? No, me refiero que la idea del tema del podcast sobre las buenas reseñas que luego no son para tanto es tuya pero no sé si ha salido al hilo del Gretchins.
1: No, no ha salido especialmente al no. hilo de nada. O sea, es, es un cúmulo de... De Gretchins. De, no, de, de juegos, de, de ver comentarios en, un poco absurdos, bueno. de, de ver un, una avalancha de juegos durante una temporada y no volver a oír hablar de ellos. No sé, es es decir, ¿dónde está este juego que era tan bueno hace 15 días? No? No. El Green el... no sé ni cómo se dice.
0: Gretchenes, o algo así.
1: Vale, pues no... es, es un poco la motivación del, del tema de hoy, pero sin más. O sea, que, que hay muchísimos así.
0: Bueno, el Gretchenes, concretamente, eh, ya lo habían probado todos estos, ya lo habíamos comentado en el programa anterior y tal, y les había gustado no les había gustado nada. Y el otro día me dijeron, venga, venga, así, como si tiene huevos, te he hecho un y, y me lo eché y, bueno, les gané, por supuesto, pero el juego no tiene ningún sentido, en mi opinión. No para mí ni siquiera es divertido creo que es de estos juegos que a lo mejor está pensado para ser jugado de una manera, porque como tiene una cosa como en tiempo real y tal, y yo creo que si a lo mejor está alguien el diseñador y, y, te, y te no te digo que te te incite a jugar, pero sí, sí si te lo explica de una manera y tal a lo mejor tú das por hecho que hay que jugar así, ¿no? pero nosotros al final lo que pasaba es que tirábamos los dados y como hubiera uno que más o menos le cuadrara algo el tío decía, guaj, y ya a tomar por saco. O sea, eso, o sea no, no es esto de que, pero, bueno, se supone que tiras los dados y los vas tirando todas las veces que quieras hasta que alguien dice, vale, ¿no? Dice, basta. Y entonces, eh, todo el mundo tiene que hacer los movimientos que vienen en sus dados, ¿no? Eh, ¿Qué pasaba en esta partida? Que alguien tirábamos, los éramos cuatro, tirábamos los dados y el primero, o sea, había alguien siempre que decía, guaj, o sea, yo los tiraba una vez. A mí no me da tiempo a tirarlos dos veces, básicamente.
1: Es ¿Sí? que... Es que como es una carrera básicamente con sacar eh, un pues sacar, giro de no izquierda avanzar, o derecha. Pero,
0: y que no sea un sitio de mierda. Pues, pues ya bueno, está. Ya está. Entonces, eh, eso pasaba. Y luego, pues bueno, pues avanzas y haces lo que toca y vas dando leches y, y muy bien. Vale, pues no, es que no tal. Y luego encima además, ya est ya esto voy cuando digo con lo de los defectos y las reseñas positivas, o sea, el juego tiene problemas de diseño claros. O sea, por ejemplo, el tema de las, de las, de las habilidades especiales de los, de los clanes, es un sí. canteo.
1: Eso o sea, es un poco un canteo, sí, porque esto. es que no es normal.
0: Eh, hay tres clanes que te, que te permiten repetir, o sea, bueno, básicamente hacen como habilidad especial, tienen una de las otras acciones, ¿vale? Entonces, básicamente, pues tienes, eh, no sé si es pues, como si tuvieras dos veces en el, en el dado el mismo resultado. Sí, que, es
1: reemplazarlo eh, por uno que ya hay en el dado, que puede ser coger carta, disparar o avanzar, me parece. bueno, es, pues
0: cada clan tiene tal. Y sin embargo, hay un cuarto clan que te permite copiar una de las acciones de los demás jugadores, con lo cual la versatilidad es muchísimo más porque a cuatro jugadores, para empezar ese clan no escala bien porque no es lo mismo ser dos que ser cuatro, que ser ocho, que ser tal, pero bueno aparte es muchísimo mejor que las otras porque entre cuatro jugadores malo será que no haya la habilidad que tú quieres hacer en cada turno y, y tal. Y en vez de ser una repetida siempre cada turno puede ser diferente, ¿no? o sea bueno, o sea, eso me parece un fallo de diseño, vamos, de hecho tengo hasta la duda de si lo hemos podido jugar mal eso porque me parece clámonos pero bueno, por supuesto era yo y por supuesto gané pero, bueno. Y nada, pues eso es el... Gané yo, por cierto. Sí, ¿no?
1: Eh, pues no lo recuerdo. Creo que sí. Lo mismo estoy columpiando. Creo que creo sí. Que
0: porque... sí. <risas> eh, vale, pues eso. No sé, me parece... No me parece nada reseñable el juego.
1: Y... No, y después que sí, que tienes el hecho de poder disparar a otros vehículos, pero tienes la probabilidad de que te salgan cartas buenas o cartas malas, eh, de poder preguntar cuántos disparos tienes, pero me parece un poco... Vale, si tienes cinco, vale, pues sabes, porque creo que tienes cinco cartas a mano, pues sabes que tienes solo disparos, pero si te dicen tienes tres, vale. Para disparar tienes que sacar dos cartas, pues si en una de ellas no hay un disparo, Puede ser que o no llegue o que te explote a ti mismo si sacas la bomba o algo así. Entonces es una de, vale, sí, eh, pero esto es el azar, o sea, es súper aceroso el no, juego. No, y no tiene muy...
0: ninguna estrategia y sobre todo es que además no te da tiempo tampoco hacer, o sea, porque es, no, no dura el juego ni tres minutos, ¿sabes? Entonces, o sea, no dura nada. No, es que... Es... Ah, no, totalmente... Nah. Eso es el Gretz. Vamos con uno um, que si sí, nos ha gustado mal. Eh, que es en este caso es una cosa que vamos un poco con el tiempo pelado porque yo me imagino que harán siete días o poco más que es un kickstarter que estamos probando que está ahora mismo en marcha cuando digo ahora mismo estamos hablando de día 27 de mayo vale eh, y que debe quedar una semana más o menos es un kickstarter de level 99 games level 99 games son pues ahora mismo lo que podría ser mi compañía no sé si preferida, bueno, no todos los juegos, tal. Pero una de las que más me gusta de juegos, ¿no? Son los creadores del Argent Consortium, los creadores del Millennium Blades, creadores del Battlecon. Bueno, tienen este, este mundo, el mundo de Indines, creo que le llaman, que es un poco como medio manga, steampunk, casi un poco así. Y, bueno, pues son los creadores de todos estos juegos que a mí me gustan mucho. Son juegos como muy americanos, en el sentido de muchos poderes, muchas variantes, muchas cosas y tal. Y en este caso... Este juego, el Imperial Spell, Spell Spells on Steam, eh, además es del autor del Alien de Consortium. Es la misma combinación, misma compañía y mismo autor. Tal. Eh, ¿Qué pasa? Estos tienen un Kickstarter que está ahora en marcha y nosotros nos hemos metido en el playtesting y hemos jugado, bueno, Gabriel 10 partidas y yo pues también bastantes. Y hemos estado probando el juego, ¿no? Dos, tres jugadores y tal. Y bueno, pues un poco hablar del juego antes de que acabe la campaña por si a alguien le puede interesar. Esto va a ser primeras impresiones. Me decía Gabriel que casi podía ser reseña porque lo hemos jugado más que
1: muchos otros juegos.
0: Pero bueno, como el juego no está acabado, a lo mejor hay cambios no sé qué, ni siquiera ha salido, pues tampoco me parecía llamarlo reseña. Pero bueno,
1: entonces eso. Se queda mejor en primeras impresiones.
0: Eso es. Y bueno, ¿de qué va esto? Es un juego, está ambientado en una, bueno, en la era de industrial del, del mundo de Indines. Estos son mundos de, se supone que son como magia, y son hechiceros y todo este rollo, ¿vale? Pero han hecho un juego de trenes, el típico juego de trenes de, de llevar materiales de un sitio a otro, pero con magos y cosas así, ¿no? Y en realidad es un pican de libre de eso, de tenemos que hacer entregas en, de materiales, de distintos materiales, que al final son cubitos de colores, porque... Bueno, no van a ser cubitos, ¿no? no. Pero bueno, son colorines, porque tienen nombres súper chulos de cosas de magos, pero bueno, básicamente es eso. Entonces, en el mapa, tenemos un mapa que son hexágonos, y tienen diferentes regiones, pues bosque, desierto, eh, lava, no sé qué, y cada uno produce un tipo de material, un color de material. Y luego en el mapa hay una serie de ciudades que están reclamando un tipo de material, pues el material que se produce en el desierto, el material que se produce en los bosques. ¿no? Entonces nosotros <coughs> tenemos que ir colocando nuestros eh, tranecitos por el tablero y en un momento dado va a haber un momento en el que hagamos unas entregas, ahora vamos un poco con el timing del turno, y cuando hagamos entregas, si estamos en contacto con una de esas ciudades que pide, por imagínate, materiales verdes, pues todos los materiales verdes que estén en nuestra red de distribución los podemos entregar en esa ciudad y puntuamos
1: sí y cosas. no tiene por qué estar eh, conectados los trenes eh, sí, entre pues sí está. o sea no tiene por qué llegar a la
0: ciudad con que tú tengas un tren ya está no tiene que estar conectado hasta la ciudad pero bueno general casi siempre están conectados es raro que estén desconectados pero bueno puede ocurrir pero se supone que como son mágicos son trenes mágicos pues se te teletransporta <risa> un poco raro eso pero, pero bueno, esa es la justificación de materialidad. ¿Y cuál es la mecánica del juego? Es súper sencillo. Nosotros tenemos en una especie de tablerito personal donde tenemos unos, una especie de columnas. Ahí, si no me equivoco, son cinco columnas, ¿no? Y, y cada una... Bueno, entonces, eh, tenemos una... Le llama un, como un maquinista o así, que es un peón. Y entonces, en nuestro turno, podemos avanzar ese peón a la siguiente columna o eh, eso sería un avance gratis o podemos pagar maná, que es una, como una especie de la economía del juego, para poder avanzar más columnas, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, cuando avanzamos, cuando ponemos el piano en una columna, podemos activar las máquinas, los vagones que están debajo de esa columna. Y esos vagones lo que hacen es, per nos permiten colocar nuevos trenes en el tablero, hacen algunos efectos especiales, como producir nuevos materiales, o cambiar trenes de sitio o tal, pero bueno, generalmente casi siempre son para colocar nuevos trenes en el tablero. Entonces te dice, coloca, puedes colocar un tren en un espacio de desierto. Pues tú lo colocas, ¿no? Y ya está. Entonces. ¿Qué pasa? Que tenemos esas cinco columnas y cuando llegamos al final de ese recorrido de cinco columnas, lo último que hay es una entrega. Entonces, nosotros, cuando llegamos al punto de entrega, podemos elegir una de las ciudades que están en contacto con nuestros trenes y entregar materiales. Hay unos lausetes de puntuación en función de si entregas más o menos materiales. son como, O sea, tú puntúas el número de materiales que entregas, pero aparte, si entregas cuatro, pues hay un bonus. Si entregas dos, hay otro bonus, ¿no? dependiendo de, de tal. Y, eh, un, aparte de eso, bueno, pues... Eh, Sí, simplemente entregas y, y vuelves al principio de la fila. ¿Qué pasa? Esa es una de las primeras cosas chulas que tiene el juego. Tú puedes decidir si avanzas muy rápido, es decir, entregas muchas veces, porque, como decía, puedes pagar maná para saltarte columnas, y entonces bueno, entregas muchas veces a lo largo de la partida, pero, sin embargo, estás colocando poquitos trenes porque te estás saltando columnas, o lo contrario, haces todas las, en, todas las paradas en todas las columnas, pero entregas pocas veces y se te pueden adelantar. Bueno, es un poco un poco eso. Aparte de eso no hay mucho más. Eh, evidentemente cuando vas haciendo entregas y vas haciendo cosas vas comprando nuevos vagones que van teniendo poderes más chulos y tal. Si activas varios vagones en un turno porque están en la misma columna pues tienes que pagar mana para hacerlo. Y aparte de eso luego tienes unas cartas de hay una carta que es como tu líder de facción y luego tienes un especialista, un ingeniero, un no me acuerdo cómo se llama. Bueno básicamente sí. Dime, dime, sí, sí, No, básicamente hay una carta que puede, o sea, hay tres tipos de, de cartas. Hay unas que puedes usar una vez por partida, o sea, tú las contratas con una mecánica que cuando haces una entrega o cuando descansas o lo que sea, contratas esos, esos personajes. Hay un tipo de personajes que solo puedes usar, vas a poder usar una vez en toda la partida. Hay otros personajes que los vas a poder usar una vez por cada fase de, hasta, hasta la siguiente fase de mantenimiento, por así decirlo. Y hay otros personajes que los puedes usar cada turno, que te dan un bonus para cada turno. Y son poderes, son poderes mágicos, ¿no? Pues hay algunos que te permiten atraer materiales de las losetas adyacentes, otros que te permiten intercambiar tu posición de tu drenco con la de otro jugador. Otros te hacen más barato el coste de avanzar el, el, el peón varias casillas. Bueno, ese tipo de cosas. Ya está. No tiene más, ¿no? Mm, no. Se acaba la partida cuando se han conseguido X losetas de bonus en función del número de jugadores y ya está, se puntúa. Y lo que puntúas es el número de entregas que has hecho, los bonus que tienes. Hay unas losetas finales que para variar un poco la puntuación en función de pues, el que más casillas, tenga más trenes tenga en el borde del tablero, el que más pues, que sé, más casillas, más trenes tenga alrededor de ciudades, cosas así. Y luego hay otro bono de diversidad si has entregado muchos materiales diferentes y ya está. No tiene más el juego. Uf, me quedo sin aire. Venga, bien, pero, ¿qué te parece?
1: pero te has quedado a gusto ¿no? uh -huh. eh, a ver eh, es muy interesante digamos la manera de, de, de jugar cada facción porque eh, una de las cosas que tiene el juego es que con las diferentes facciones no vas a jugar to, to los, eh, todas las partidas de la misma manera eh, cada una va enfocada a, a que hagas una cosa diferente, o más entregas, o entregas de cubos de manera solitaria, o que puedas construir en los setas que, no, que teóricamente no se pueden construir. ¿vale? Eh, escala bastante bien, porque el número de los setas de bonus que pones en las ciudades depende del número de jugadores. Sí, el tamaño del mapa también. El tamaño del mapa también cambia. Entonces, eh, en ese aspecto. El, el juego escala muy bien y es súper rápido porque como depende de la facción que te haya tocado, vas a jugar de una manera u otra, las entregas se, se suelen hacer muy muy deprisa
0: pero no es obligatorio ¿eh? o sea, tampoco es tan obligatorio eso al final tu líder puedes usarlo más o puedes usarlo menos claro. no, no es de no es sí. estos juegos que, los que es obligatorio usar. Este es una ventaja más pero como tienes otros personajes que puedes contratar, puedes mitigar si no quieres hacer la estrategia de tu líder tal.
1: No, bueno. pero, pero sí que te da cierta ventaja en, en sí, algún no, aspecto. Delante, sí. Y utilizarlo tampoco te cuesta nada porque realmente utilizarlo es antes de la acción, decides si lo utilizas o no y activas su poder. Sí, pero
0: que como el líder se recupera cada vez que haces una fase de mantenimiento, no estás obligado a hacer, a lo mejor, tantas fases de mantenimiento si no quieres usar tanto tu líder. Bueno. Si lo quieres usar, sí, no. pero bueno, lo que quiero decir es que no es hay alguna facción que sí, que te marca totalmente el tipo de partida, pero hay otras que no es tan importantes. No, yo no lo veo tan clave, tan clave, tan clave.
1: No, hombre, tam también. Eh, de, los,
0: de otros juegos que, que sí, que juegan, yo que sé, el caos en el viejo mundo. Juegas a lo que te dicen no, ni de coña.
1: Lo guapo de esto, entre comillas, es que, vale, el líder tiene una, una acción, pero realmente lo que te va a enfocar la partida no es el líder, sino son los vagones que vas a ir adquiriendo. Y eso es lo que te va a decidir dónde tú vas a poner trenes y qué es lo que vas a poder entregar y de qué manera vas a poder recuperar el maná. Porque hay vagones que te permiten recuperar todo el maná. Hay otros que te permiten construir en ciertos puntos. Una de las cosas que tiene también es que cuando vas a utilizar una de las acciones de una columna, si quieres utilizar hay tres líneas, si quieres utilizar los tres vagones eso también te va a costar maná. porque es... Eh... Sí, el
0: primero es gratis y luego el segundo ya cuesta una maná y el tercero cuesta otros dos.
1: Claro, para un Entonces, total de tres de mana. Vagón,
0: y algún vagón tiene coste adicional de...
1: Y algún vagón tiene coste. Entonces, ahí viene un poco la, la dinámica. Utilizo muchos vagones, pongo muchos eh, mu muchos trenes en diferentes sitios, pero no voy a poder avanzar muy deprisa si Entonces, quiero entregar antes que un rival. Entonces, ahí eh, empieza un poco el conflicto, ¿no? De... ¿Qué estrategia voy a seguir o qué vagones voy a ir adquiriendo? Porque puedes ir muy deprisa para intentar cerrar la partida y entregar solo unos de dos o puedes ir a, a construir un poco tu, tu red de, de trenes y tener un poco el monopolio sobre, sobre los diferentes eh, recursos.
0: Yo por, por tampoco darle muchas vueltas, a mí la gran virtud que tiene el juego tiene dos virtudes para mí. Una es que el turno es súper sencillo, con lo cual el entreturno es muy leve, es decir, tu turno es a, eh, decidir si activas algo si usas alguna carta y luego avanzar el peón, ya está, y colocar lo que te diga tú esto. O sea, es que no, tu turno no debería llevar más de 15 segundos, ¿vale? Entonces... Eso es una cosa muy buena en este tipo de juegos porque puedes jugar hasta, creo que puedes jugar hasta seis o cinco o seis, no lo sé. Y, se, y va a ser en partidas de cinco súper super dinámicas. No va a haber casi entre turno y tal y va, va súper rápido. ¿vale? Eso es una de las grandes virtudes. Y la otra para mí es la gran... gran eso Es un juego de pican and libre el de juego de pick and libre Pero, que, que no me gusta decirlo de pick and delivery. Bueno, de llevar cositas a sitios. Eh, pero lo que tiene para mí es una interacción espectacular. O sea, ese timing que está diciendo Gabriel tal, es eso de voy más rápido, voy más lento, muchas veces tú cuando va, llegas al final de la, del, o sea, de repente miras a, tus, a los jugadores que tienes alrededor, que comparten más o menos casillas contigo, porque claro los recursos que hay en las casillas, hay un recurso y ese si lo entrega alguien se quita y es muy raro que vuelva a aparecer otro entonces, si yo voy a, llego a entregar y miro que Gabriel está compartiendo varias, varios recursos de bosque conmigo y yo pensaba entregar desierto porque, porque me va a dar más bonus, porque tengo más desiertos que entregar, pero de repente veo que Gabriel va después que yo y, y tal. Digo, pues a lo mejor me interesa entregar bosque porque el desierto todavía no, no hay nadie que me lo pueda quitar y voy a entregar estas de bosque que tienes como muchísima interacción en esa velocidad que haces tú al avanzar, el timing con los otros jugadores eso está muy, muy. A mí es lo que me gusta mucho. Y de hecho, a veces te putean muy bien y te, te cagas en todo, ¿no? Porque, bueno, tienes ese punto de que te quitan entregas o que te quitan los setas de bonus o que te, te, te bloquean de alguna manera, etcétera. Entonces, eso, eso a mí es lo que más me, me gusta del juego.
1: No, el timing es, es una de, uno de los puntos muy positivos del juego. Después, sí. los premios de los que hablabas, o los objetivos de final de partida no suelen influir tanto en el desarrollo no. de la misma y puede haber que haya a veces alguna contradicción, en plan el que menos trenes tenga cerca de una ciudad y el otro que sea el que más trenes tiene de cerca de las bueno, ciudades.
0: Eso, entiendo que es cuestión de, de, de quitarla, ¿no? Que si sale una no se no, no puede
1: la otra. Claro, pero lo bueno es que siempre te permite llevarte a algún punto, a alguna bonificación a mayores. Sí.
0: A ver, nosotros es cierto con estas partidas yo creo que no le hemos prestado mucha atención, excepto cuando ya la partida está encaminada hacia el final. Que dices, bueno, pues si está pidiendo poner trenes en los bordes, pues mira, voy a poner estas, ¿sabes? Pero yo creo que, no, por lo menos personalmente, no nos hemos orientado mucho a eso. Es
1: que es, es difícil eh, orientarte a todo, orientarte al objetivo claro. a los objetivos finales y además a, de a desarrollar tu red de trenes. No, mm. no llegas a todo porque la partida es muy rápida. O sea, hay un momento que como uno empieza a correr hacia adelante sin pararse...
0: Eso mola mucho. A mí eso me encanta del Argent y me encanta de este... Que los jugadores son los que están marcando el, la duración. La velocidad de la, de,
1: la partida, partida. De, la, de la
0: partida. Y eso mola mucho. O sea, si tú quieres meterle caña, a veces te equivocas, ¿eh? y vas perdiendo, ¿sabes? ¿Sí? O, o acabas perdiendo, ¿no? Porque no te la. justo te machacan una entrega o no sé qué. Pero, pero dices, es que yo creo que esto tengo que meterle velocidad para, por, porque voy bien. Y, y entonces empiezas a avanzar mucho el, el track y, y los demás se dan cuenta de que no llegan, ¿no? Y, y empiezan a, a agobiarse. Eso a mí me encanta. Me encanta de esto y me encanta el área. Yo he de decir que me está gustando mucho, también tengo que decir que no me parece el pepinazo que me parece el alien, no es tan locura, yo creo que, que le podíais echar un ojo, o sea, si os interesa un poquito lo que habéis oído y tal, eh, sobre todo es eso, es un juego muy sencillo de jugar, muy rápido de jugar, aquí hablan de 30-75 minutos, me parece bastante apropiado. Eh, 30 es a, muy, a dos jugadores, a lo mejor me imagino Yo creo que con tres jugadores va a rondar los 45 minutos No creo que tarde mucho más Nosotros, para que sea una idea, lo hemos jugado en, en Tabletop Simulator Y tardamos aproximadamente una hora a tres jugadores Teniendo en cuenta que en, que en formato digital es bastante más incómodo de jugar O sea que en mesa no creo que pase los 45 minutos Y, y tiene, tiene bastante interacción, tiene bastante, bastante chicha y va, va, va súper rápido yo me parece muy recomendable. Sí que es cierto que está algo carillo. También es cierto que estos dicen que no ven claro que luego vaya a tener distribución y tal. O sea, que lo mismo es el momento de pillarlo y eso. Eh, no tiene ninguna dependencia del idioma. El manual. Tiene todo con símbolos y es un poco barullo al principio los símbolos porque algunos son un poco raros. Tienen una hoja de ayuda en el manual donde te explican todos. Luego, como todos los juegos de Level 99, pues tiene mogollón de personajes, mogollón de variantes, mogollón de... bueno, de historias muy bien de cosas. Entonces, eso pasa. Una de las cosas que me gusta de esta compañía además es que los juegos, la verdad, es que vienen muy, muy completos. Y hay un montón de vagones diferentes con poderes diferentes. Luego los puedes combinar en la misma columna o en diferentes... De... Ah, súper, súper completo el juego. Y yo la verdad es que, bueno, nos estamos metidos los dos y muy contentos.
1: Sí. Sí, además han cambiado bastantes cosas. El aspecto gráfico lo han trabajado, lo han mejorado, los, la iconografía...
0: Es bonito, joder, es sí. Bueno, el, quizá el tablero, no, pero es que no puede ser bonito, es un poco abstracto. Es bonito, pero me refiero a que es abstracto, no es... Pero bueno, la caja es muy bonita, los personajes son súper chulos.
1: Yo creo que se han currado más el tablero son, personal.
0: Sí, los, los personajes son súper bonitos, cada uno personalizado para la compañía lo que es el tablero de juego tiene que ser un pelín abstracto porque si no es un poco lío ya, ya es un poquito lío enterarse a veces de dónde estás conectado, dónde no dónde está el rival y tal que, no sé. Muy bien Pues no sé si quieres decir algo más eh, No Pues bueno, esto es Empirial el and Steam, que no ha salido o saldrá para finales de año creo y está ahora mismo en Kickstarter si queréis, pues correcto. Muy bien eh, vamos con las reseñas. Estas yo creo que van a ser un poquito breves, ¿no? Porque Son dos juegos pequeñitos, si quieres sí. empezar tú.
1: Vale, eh, pues empiezo con el Carta Impera Victoria, si quieres hacerle la ficha.
0: Venga, es Zip, F-I-V, de las iniciales de Carta Impera Victoria, eh, 2018, eh, para 2 a 4 jugadores, de Remy Ami. ¿Este ya me hacía más reseña de un juego de este, yo creo? No se me suena. Artistas Christopher Matt y Ayan Parowell y Lodita Ludonauta, que es Asmode en España, yo creo. Y ahora mismo tiene un 6,5 en la BG con 156 ratings, Este no te lo están poniendo muy bien, Gabriel. ¿eh?
1: No, 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 A ver, es un juego. Es un filler. Está bien, Sí, eh, es un filler de civilizaciones, pero no tiene bueno, nada de, de civilizaciones. civilizaciones es, un filler, un filler es un filler abstracto, efectivamente. O sea, tiene. Tampoco me pareció malo. O sea, a mí me gustó bastante. Añade. Bueno, lo explico así un poco Se por el. Sí. A ver, el, el objetivo del juego es eh, tener al final del turno en, en tu zona de juego siete cartas de un mismo dominio. O del, ocho, mismo, palo, del mismo color. Sí, del mismo palo o del mismo color. O ocho sí. si es una partida de dos jugadores. Y hay cinco colores, ¿no? Eh, pues hay. No, hay seis colores. Seis colores, vale. Sí. Entonces, el caso es que. Um, eh, las cartas se dividen en diferentes eras, que está la primera era, la segunda era, y la tercera era. Y el número de cartas de un palo no es el mismo en las tres eras. Eh, de hecho, hay unas que son muy predominantes en la primera y casi inexistentes en la segunda. Uh -huh. ¿vale? eh, cada palo, mmm, dependiendo del número de jugadores, eh, si las tenemos bajadas en mesa un cierto número que pueden ser, eh, a dos jugadores creo que son tres cartas del, del mismo palo, nos va a dar un efecto, ¿vale? Un efecto permanente. Eh, a más los,
0: palos, los palos, por meterle un pelín de tema, representa, pues, uno es el militar, el otro sí, es como militar, las acciones religión, civiles, los dioses... Y...
1: Economía, ciencia, cultura es. y utopía. Es. ¿vale? Entonces, por ejemplo, tener eh, en una partida a dos jugadores tres cartas militares bajadas, nos permite, como poder eh, continuo, descartarnos una carta de la mano vale para poder robar más. Porque ¿cómo va el turno? El turno es muy sencillo. El turno es bajo una carta y aplico pero... los poderes que pueda aplicar. vale Que hay poderes permanentes y poderes de efecto de descarte. Entonces los de efecto de descarte los puedes hacer en cualquier momento descartándote de la carta del, del palo.
0: Si quitas una carta que tengas bajada, dices, bueno, pues quito esta carta verde y hago este poder, que suele ser más
1: Efectivamente. tocho. Efectivamente.
0: Es. Te da un jugador? poder
1: que no es, eh, del... o sea, no es de continuo, pero sí que es más, más fuerte que el poder continuo que da.
0: Uh -huh. Y luego está el poder permanente, que es eso que te permite pues, a lo mejor desgardarte una
1: carta o robar más
0: cartas, ¿no? Aumenta tu límite de mano...
1: Sí, efectivamente. Por de... ejemplo, la religión, eh, oh. si tuviéramos tres cartas bajadas, nos aumenta el límite de mano de dos. Si tuviéramos cinco cartas del mismo palo, ya nos aumenta también el límite de otras dos. Entonces, estamos hablando que al principio es un límite de mano de tres, podríamos llegar hasta tener siete cartas en la mano, ¿vale? Que
0: Al final, básicamente, te da más opciones para buscar las cartas que quieres bajarte. De, o sea, es decir, si estás buscando cartas rojas, pues si tienes muchas más cartas en la mano, pues es más fácil que si cada turno descartas muchas y robas muchas, pues tengas posibilidades de que te salgan más y poder jugarlas, ¿no?
1: Sí, entonces aquí esto es una carrera, a ver quién baja las siete cartas eh, lo antes posible o las ocho eh, sí. en dos jugadores. Lo que pasa es que cada carta añade un montón de interacción con los rivales, porque, por ejemplo, la de economía, si te la descartas, se la pones en, un, en uno de los palos al otro jugador y ese jugador no puede jugar cartas eh, en su siguiente turno de ese color de palo. Claro, eh, si pues, alguien
0: va a conseguir la séptima, pues dices, no, pues descarto esta y no puedes poner la séptima en este turno. No claro.
1: Eh, hay otras cartas que por ejemplo se la pones debajo de la carta de, de o sea, debajo de la pila de cartas del palo y necesita conseguir una carta más. Entonces ya pasa del límite de 8 a 9. Entonces es irse puteando así eh, hasta que alguien consiga la, la victoria o teniendo las 8 cartas o que se acabe los, eh, el mazo de era. Y entonces ahí empieza una puntuación por, por, mayoría, ¿no? por mayoría. El que tenga más mayorías en, en cada palo, pues gana. Y si hay empate, pues eh, los palos tienen un orden eh, que se van comiendo, vamos, básicamente que el que más tenga de un palo gana, etc.
0: Sí. El orden
1: no me acuerdo, vamos.
0: Muy sencillo el juego y realmente eso es un abstractillo de, de intentar encontrar las cartas bueno, pues eso, intentar encontrar el, las, las siete cartas del mismo color, siete, ocho y mientras vas jugándolo y vas cogiendo poderes pues, que te permiten alcanzar ese objetivo o vas puteando a los otros y tal. Te... Es un juego majete, ¿no? Dura más de ¿qué? ¿20 minutos? ¿25 minutos? Sí,
1: se juega muy rápido, la verdad es que si no...
0: Es chula, la edición es muy chula, la caja es súper chula, la verdad, las cartas son grandes y tal.
1: Son cartas tamaño del Seven
0: Wonders. Sí, tarot, de este tarot. Sí. Bueno, no sé, a mí me parece, pero vamos, un juego correcto, tampoco me dijo especial cosa, pero...
1: No, pero para, así para, para jugarlo entre juego y juego, a mí sí me pareció interesante, sobre todo el hecho de la interacción que ofrece. Me, me, me parece bastante curioso.
0: Muy bien. ¿Algo más? No. Pues nada, esto es carta impera victoria. Zip. Muy bien, vamos a cerrar con uno que traje yo de ese me una Pasta en este juego, que sin mora. Eh, aunque no sé si lo he pagado. porque esto me lo trajeron y tengo, no tengo claro que lo haya pagado este juego. Eh, me lo trajeron, pero no me lo regaló la editorial, me lo trajo alguien y no sé yo si me lo han cobrado. Eh... Import Sport, ¿vale? Es un, un juego de bueno, básicamente voy a decir, voy a hacer la ficha ahora mismo tiene un 7.3 en la BGG con 312 ratings es un juego que está difícil de conseguir ¿vale? ahora mismo, yo no sé si, se, si tiene distribución en España, creo que alguien lo iba a importar y tal pero bueno, no hay muchas copias por ahí rondando y fue un Kickstarter y luego se consiguen algunas copias en ese, yo no sé si llegó a votar. pero bueno, el diseñador es Jordan Draper y el artista es eh, Jordan Draper y la editorial es Dark Flight, que me da a mí que es la de Jordan Draper ¿vale? eh, muy bien le ponen un peso de 3,4 en la BGC que quizá me parece un poco excesivo pero bueno
1: hombre si le metes todo, yo creo que puede ser ¿eh? no cambia
0: mucho el peso realmente por meter más expansiones o menos bueno eh, esto para el que haya jugado a Gloria Roma yo no juego a Gloria Roma pero al parecer lo copia prácticamente literalmente no eh, el caso la gran mecánica eh, bueno el juego va de, de somos una compañía naviera y tenemos que importar y exportar contenedores y tal bueno al final es conseguir créditos, que son puntos de victoria. Empezamos con una serie de créditos eh, y hay que llegar a 50 créditos. Eh, ¿Cómo se consiguen créditos? Pues haciendo entregas. El asunto, la gracia que tiene este juego es que cada carta, tenemos es un juego de cartas, cada carta tiene varias aplicaciones. ¿vale? Por un lado tienen eh, una acción que hay cinco acciones diferentes, pues son importar, o sea, perdón, empezar un contrato. Sí, hay otra que es importar, hay otra que es cargar contenedores en un barco, hay otra que, bueno, con la piratería para robar contenedores de por ahí del mar, etc. Pero bueno, eh, aparte de la habilidad, tienen un color de contenedor, pues te dice, pues ese pues es un contenedor azul clarito, es un contenedor, eh, yo qué sé, rojo, o lo que sea, ¿no? Aparte tienen un poder... Arriba especial. Y bueno, tiene una serie de cosas. Tampoco me voy a extender mucho porque son... este juego, uno de sus principales defectos que ya diré luego, es el tema de la explicación. Es un poco confusa. La... Los dos primeros turnos son un poco confusos hasta que entiendes un poquito cómo va. ¿Cuál es la coña del juego? Yo en mi turno voy a jugar un poder, o sea, una acción, perdón, que puede ser, imagínate, empezar un contrato, ¿no? eh... Los demás jugadores pueden elegir si hacen si juegan otra carta igual que la mía, yo juego una carta, imagínate empezar un de creo que es amarilla, pues yo juego una carta amarilla ellos pueden decidir jugar una carta amarilla de su mano y entonces hacen la misma acción que yo o si no quieren o no pueden pueden decidir robar cartas del mazo hasta el límite de mano, que son 5 o si ya tienen 5, por pues robar una carta más entonces lo que mola del juego es que tú en los turnos de los demás Puedes actuar también. Entonces, siempre estás atento y siempre estás haciendo cosas, ¿vale? Eh, y, y luego el asunto es que tú cuando empiezas, a imagínate, empiezas un contrato y yo cojo y pongo un contrato rojo en un contenedor. Ese contrato tiene un poder arriba, que cuando complete ese contrato eh, me va a dar pues, una habilidad. Cada vez que alguien complete un contrato de tal tipo me tiene que pagar dos créditos, por ejemplo, ¿vale? ¿Cómo completo los contratos? Pues hay otra acción que es la de carga. Juego una acción de carga y por cada acción de carga que juegue puedo cargar un contenedor. Los contratos nos piden eh, un número de contenedores. Normalmente son del mismo color. Si el contrato es rojo, pues nos pide que, que metamos, imagínate, cuatro contenedores rojos en un, en un barco. ¿no? Entonces pues son más cartas rojas que tienes que ir jugando. Cuando consigues meter, cargar esas, esas cuatro cartas rojas, el barco sale a alta mar. Tú ese barco de momento lo pierdes. Porque empiezas, bueno, tienes dos barcos disponibles, el poder ya lo tienes disponible y aparte cobras. Cobras tantos en función del número de contenedores que has entregado, pues no sé si son creo que son 6 10 y 14 si son dos, cuatro o seis contenedores los que entregas, ¿vale? Son créditos que robas. Daos cuenta que con, con entregar un barco de seis contenedores estás cobrando ya 14 y el, la partida es a 50 puntos y empiezas con 10 o sea que realmente eh, bueno, ahí bastante, es bastante rápido, ¿no? Y se trata de eso, de ir completando contratos y aparte hay una, una serie de acciones que te permiten colocar cartas en tu tablero con, mmm, con acciones disponibles para automáticamente. Me explico un poco mal, pero básicamente lo que quiere decir esto es que si alguien yo tengo una carta de piratería puesta en mi tablero, eh, si alguien juega la acción de piratería, yo ya no estoy obligado a jugar una acción de piratería desde mi mano porque ya la tengo puesta en mi tablero. Entonces, puedo copiar su acción. Sí, pues, entonces, eso al final eh, lo que hace es multiplicar el número de acciones que puedes hacer porque si aparte de, de la acción de piratería... Yo, si tengo una en el tablero y juego otra acción de piratería, puedo hacer piratería dos veces en un turno. ¿no? Entonces, vas multiplicando las acciones y, bueno, pues vas cogiendo así y tal. Entre eso, las, los poderes que vas cogiendo arriba y luego bueno, pues eso, los, los, los contratos que vas jugando y tal, pues es llegar a 50 puntos y ya está, es muy abstracto, es un poco confuso luego al final de la partida, aparte de los 50 puntos hay un tema de mayorías que hay unos bienes que vas acumulando también en el dolero y el que tiene más bienes azules pues se lleva puntos, el que tiene más bienes rojos pues no sé cuánto tal, ese tipo de cosas y ya está no, ya está, es, que, no es que no quiero explicar, es que es un primero no puedo explicar este juego sin el juego delante es imposible explicarlo, yo creo y con el juego delante cuesta un poquito. Eh, es un juego muy caótico. De hecho, tienen bastantes puntos porque hay, hay alguna carta que, por ejemplo, eh, hay algunos de las, hay algún contenedor que cuando la entregas, algún contrato cuando la entregas, te dice, nombra una carta. El core juego tiene como 120 cartas diferentes. Dice, ¿nombre una carta? Por su nombre, pues... A los nombres que tienen las cartas son los bienes que estás entregando. Pues... Eh, armas ilegales, o... Hay uno que es, por ejemplo, Kickstarter retrasados, O hay otro que es... Eh, teslas, ¿no? Pues tú dices... Dice, te dice, ¿nombre una carta? Y tú te dices, Tesla. Pues robas la primera carta del mazo, y si es Tesla, o si resulta que de las 120 has atinado con la que es, te dice, has ganado el juego directamente, ¿no? O sea, tiene ese punto caótico bastante... Bastante loco. Y... Bueno... A mí es un juego que me ha hecho mucha gracia, eh, pero tiene una serie de defectos. Esto que digo del turno y los multiplicadores de las acciones y el poder actuar en el turno del otro y tal, cuesta un poquillo pillarlo. La verdad es que es un poquito confusite. Aparte de eso, eh, también te puede pasar en el juego que te quedes entrampado. Tú al final tienes dos barcos disponibles y si empiezas a hacer contratos muy grandes... Por ejemplo, contratos que te piden seis contenedores, hasta que no consigues cargar seis contenedores, no entregas el barco, no puntúas y no consigues el poder. Aparte, los barcos que entregas se quedan en alta mar y hasta que no son vaciados de los contenedores que tienen, pues ya sean con acciones de piratería o acciones de importar o lo que sea, no recuperas el barco y no puedes empezar un contrato nuevo. Entonces, eh, si además si no haces entregas, no puedes conseguir multiplicadores de acciones. Entonces, al final, si empiezas a hacer contratos muy grandes, te quedas ahí entrampado en el que no haces ni entrega ni tal y te quedas un poco bloqueado y los demás jugadores se van disparando y se te van, ¿no? Entonces, eso sí que tienes cierta... Hay que tener cuidado porque sí que puede ocurrir que te quedes ahí en una especie de bucle del que cuesta salir y encima, como es un juego bastante breve, pues, en el... pues si te quedas en ese bucle, pues básicamente has perdido y ya está. ¿no? Entonces, tiene una curva un poco complicada. Dicho esto, a mí me gusta mucho en el sentido de de actuar durante los turnos de los demás eh, siempre tienes que estar atento intentando aprovecharte de, de si alguien lanza un barco eh, que los contenedores que a ti te interesa meter en tu barco, pues a intentar conseguir acciones de piratería para poder robar esos contenedores y meterlos en tu barco, ver los poderes que puedes eh, intentar conseguir haciendo contratos que sean poderes que te beneficien mucho porque te permiten a lo mejor cargar contenedores verdes en cualquier tipo de barco bueno, pues hay como un, como un montón de combos y tal, a mí los juegos de cartas me gustan mucho así con poderes y tal, y este está muy, muy bien, el diseño me parece espectacular la caja me parece preciosa y viene hasta arriba de, de, de material es este cierto que es bastante caro vale creo que 40 dólares el juego básico y eso, pero bueno, tú también lo has probado y...
1: Sí, pero la edición viene muy chula o sea, sí que sí es verdad que es un poco caro pero la, la edición era... Me la,
0: la edición es un contenedor, es como si fuera un contenedor pequeñito. Y, y los barcos
1: de plástico también
0: molan un montón. Eso es una expansión, por ejemplo es.
1: Vale ¿Ves? Claro, como la tenías, pues... No, la... yo jugué, me parece, una, no lo, lo recuerdo vagamente y sí que me había gustado un montón. Y una de las cosas que le echaba en falta era que los contenedores fueran de diferentes colores. Y es verdad que eso es otra expansión es por lo que me comentabas
0: Sí, el asunto es que si tú empiezas un contrato de un, de un contenedor rojo, ¿vale?, de una carta roja, porque al final, es decir, todas las cartas que son del mismo color tienen todas el en la misma acción y tienen todas el mismo tipo de bien y tienen todas el mismo tipo de... Bueno, la misma y el mismo tipo de contrato, ¿vale? Entonces, es decir, las cartas rojas son todas acciones de piratería, son todo bienes ilegales y todas piden contenedores rojos en el juego básico. Lo que dice Gabriel es que hay unas expansiones por ahí que aunque sea una carta roja, puede ser que te pida contenedores azules o mezcla uno rojo, uno amarillo y uno verde, ¿sabes? Porque sí es verdad que en el juego básico, si tú intentas cargar seis contenedores rojos, conseguir seis cartas rojas para cargar, pues cuesta bastante. Claro.
1: Y yo creo que eso le quita un poco el defecto que, le, que decías al principio, ¿no? De, de que si de coges un sí. contrato grande, te bloqueas. Porque recuerdo... Sí. Sí que conseguir las cartas de un mismo color o alguien más ya había enviado algún barco a alta mar claro, y lo podría que, recuperar es que, de ahí. Es que
0: puede ocurrir encima además que haya dos jugadores intentando llenar un barco del mismo tipo de material y entonces hasta que uno de los dos no consigue entregar el barco y ya está en alta mar y el otro puede robar de allí pues está bastante puteado. Sí, sí.
1: Y una cosa que no que creo que en las primeras partidas, o, o por lo menos en la que yo recuerdo, no, no tuvimos muy en cuenta, fue las mayorías, o yo no lo tuve muy en cuenta, y es bastante importante no sé, porque da... Claro. Cada... O sea, hay
0: cinco tipos de bienes y cada... Entonces, eh, eso mola bastante porque, bueno, primero, al final de la partida, por cada bien que tengas acumulado, que, bueno, se acumulan de una manera, no voy a entrar en eso ahora, eh, te dan un punto excepto los bienes ilegales que te dan dos puntos, ¿vale? Entonces a lo mejor acabas con siete bienes, de los cuales dos son rojos, que son ilegales, pues entonces son cinco puntos y cuatro, pues nueve puntos que haces más, ¿no? Estamos hablando de que la partida se acaba cuando llegas a 50, de repente has hecho nueve puntos, pero aparte tienes la mayoría, el que más bienes azul, azul tenga, pues son seis puntos, todos dan seis puntos, excepto hay unos bienes que son los de lujo, que dan diez puntos, y, en, y luego hay otros, los bienes ilegales, el que más tiene, esto es bastante chulo, porque restan puntos, restan seis puntos. Entonces, los bienes ilegales dan muchos puntos, pero tener la mayoría te quita puntos, ¿no? Porque ya se tiene que tan te pillado y tal. Entonces, las mayorías, a lo mejor en, en tema de mayorías, haces a lo mejor 24 o 25 puntos tranquilamente o 30 puntos. Sí. Y estamos hablando de que la partida se acaba cuando alguien llega a 50. O sea, son 50 más 30 más que haces. Entonces, las partidas acaban sobre los 80 puntos y son muy importantes las mayorías, sí. ¿eh? Pero bueno, es cierto que las primeras partidas es mejor intentar hacer los pedidos, entregas sí. pequeñitas y tal.
1: Y de vez en cuando los poderes que te da también son un poco confusos. Hay alguno que. Que no sabes muy bien lo que hace, o sea, tienes que consultar el, el apéndice, o por lo menos recuerdo que eran un poco así. No, no, no es eso. O sea,
0: más que eso es que yo creo que hay veces que no les ves la utilidad. Y... O oh, puede ser también, sí. Hay, hay unos que te ven que te vienen mejor, otros que son más absurdos, hay unos que simplemente es cuando, cuando entregues este contrato, cobra cinco créditos adicionales, o unos seis créditos adicionales. O cuando hay unos que son solo un solo uso, es cuando tal, y hay otros que son como más permanentes. Pero lo que... Es un poco oportunista el juego, creo que cuantas más partidas tengas, más estrategia vas a llevar, al sí. principio básicamente vas a hacer lo que puedes y
1: pues te ha ganado otro, pues te ha ganado otro. ¿sabes? Claro, porque ahí lo, lo que molaba mucho era poder interactuar en el turno de los otros y decir, venga, yo hago la eso misma es, acción, es lo mejor, y Eso y además... es lo mejor,
0: lo que veníamos a hablar del Imperial, de que los turnos son, en el Imperial el caso es que los turnos son muy cortitos, no es que interactúes con el otro, pero en este lo que pasa es eso, que, que estás, haciendo, estás actuando todos los turnos y si no actúas robas cartas, ¿no? entonces está muy bien.
1: Sí, la verdad es que a mí me, me gustó muchísimo.
0: Yo estoy muy contento con la compra. Yo sé que me gastan una pasta. Pues lo pillé con todas las pensiones, no sé si 60 euros. Bueno, como digo que no sé si lo he pagado. Pues claro, a lo, a lo entonces que... a
1: lo mejor te salió gratuito. A lo mejor me
0: salió gratuito. lo peor es que encima no lo sé. Entonces no tengo conciencia. Pero no, no lo digas muy alto entonces, ¿no? <ríe> sí, ya. sí, como me escuche quien no me lo cobra. Eh, pero bueno, es que él tampoco lo sabe. <ríe> ver,
1: pues eso es mejor. Sí,
0: muy bien. Bueno, pues esto es Important Sport. Yo creo que es un juego bastante... De hecho, la gente que ha probado los dos, de Gloria Roma y este, dicen que es una copia de escala de Gloria Roma, pero que es mejor. Eso ya, a uno que valore. Y nada, Important Sport. Sobre todo la edición súper chula, súper compacta, que a mí eso me encanta. Y echarle un ojo porque... Mola... Este juego mola mucho, ¿eh? Este es juego de... Un poco hipster, ¿vale? Este juego no, no te va a dejar indiferente.
1: Pues... Tiene muchos comos además. O sea, estás todo sí. el rato jugando y haciendo cosas y si los combinas bien porque se, ha, se te ha dado bien la partida, no, no vas a parar de. Sí, este se,
0: se sale un poquito de lo habitual, de los juegos, tal y mola bastante. Así que si sí, pues, tenéis la oportunidad de probarlo porque tal o de echarle un ojo de comprarlo, pues ya nos diréis qué os parece. Muy bien, pues Import Sport. Pues tras acabar con Import Sport, vamos con lo otro que es follow y un follow. ¿Lo tienes preparado?
1: Como siempre, ¿eh?
0: Como siempre, ¿no? Muy bien, pues venga. Mm, dale, yo tengo un montón aquí apuntados.
1: ¿Tienes un montón a apuntar Sí,
0: lo voy apuntando y ahora me es más fácil.
1: <ríe> eh, ya no es tan improvisado, ¿no?
0: ¿no? No, nunca es improvisado, pero siempre nunca los apuntaba y luego no me acordaba. Y ahora ya los voy apuntando.
1: Venga, pues yo voy a dar un follow, ¿vale? Y va a ser un follow así un poco... Chorra, que va a ser a Ship Naked, eh, uno de los de, de envío ¿Tú de Kickstarter. Sí.
0: ¿Eh? Tú, tú siempre das un follow a los que te envían los Kickstarter. No, no un, más... follow, un follow. Un ah, follow. Este es
1: follow. Más... Sí, porque me perdieron el paquete y lo gestionaron muy bien. La verdad es que según les contacté, volvieron a enviarlo, se aseguraron de que me llegaran, hicieron un seguimiento muchísimo más eh, exhaustivo. Entonces, por eso un follow, ¿ves? Muy no un, un follow. No, no, no. Este es el bueno, el follow. Me parece perfecto.
0: Muy bien, pues yo voy a dar un unfollow, es decir, el malo, a eh, KickTrack. KickTrack, para que no lo conozca, es una página, kick, kick, creo que es kicktrack.com o algo así, que sirve para. Bueno, salen en los kickstarters. Yo creo que se especializada en juegos de mesa, ¿no? Pero no estoy seguro. Eh, sirve para seguir, hacer un poco de seguimiento a los Kickstarter, en donde te este vienen un montón de estadísticas de. de ¿Cuánto dinero han recaudado? ¿El porcentaje que es? ¿Cuánta gente se está metida? ¿Cuánta gente ha entrado y salido cada día? ¿Cuánto dinero ha entrado y salido cada día? Eh, ¿Cuál es la proyección en la que va a acabar? En plan, de, bueno, pues va por 100.000 dólares, pero va a acabar en 800.000, ¿no? Bueno, ¿y por qué el unfollow? La página funciona que te cagas, es súper chula, súper bonita y tal. Pero en realidad es una maldita mentira y creo que hace un daño tremendo a los creadores de de juegos de, de mesa. Por un lado mola porque eh, creo que si apareces en portadas que trae y tal como que tiene como mucho tirón y entra mucha gente, pero por otro lado eh, genera unas expectativas falsas porque al final lo que hacen es, ¿no? Este juego lleva tres días, ya ha hecho mil dólares, uh, pues como dura 20 días el asunto, va a hacer 3 millones de dólares, ¿no? Hace una proyección así y, tal. y luego la gente, se lleve, claro, los juegos, pues a lo mejor sale alguien y empieza a hacer eh, early verse o no sé qué y de repente llega el cuarto o quinto día y hay un parón de la leche y deja de subir el dinero y entonces dejan de desbloquearse tres goals y la gente se cabrea y empieza a decir que la campaña es una mierda y los se sale de la campaña, empieza a bajar y todo, de repente toda la mierda, ¿no? Me parecía que iba todo fenomenal y toda la mierda, porque había una proyección de que la campaña se iba a disparar, y luego encima además ves como cada día uno ha metido 3.000 euros, pero al día siguiente han quitado 3.000 y no sé qué. Bueno, entonces al final son bueno, datos. Sí. ¿Eh? sí, sí, sí. Son datos que yo creo que hacen. Un, o sea, no sé, yo por ejemplo, ahora en el Imperial, tío, el Imperial es un juego que no está funcionando, está funcionando bien en Kickstarter y va por ciento y pico mil. Pero no es una cosa que sea disparada, ¿no? Y, y, y pues yo, a mí es un juego que lo estoy disfrutando, lo estamos probando en el Traitor Simulator, me gusta, la campaña, lo que trae me parece correcto, eh, no me parece excesivamente caro, es, o sea, estoy contento en general con el producto tal. ¿Que desbloquea más? Perfecto. ¿Que desbloquea menos? Pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Sabes? Y, y yo lo he apoyado y ya está. Y esa y esa, ese, ese, estadística pura de dónde va a acabar, de que si los estrés los están muy separados, que si están muy juntos, ese... ese Kickstarter de de, de de trincheras creo que este tipo de herramientas son las que usan ese tipo de personas para hacer estos Kickstarter de trincheras y, y estar ahí en atención tensión y presionando para que les regalen cosas y no sé qué y como yo estoy un poco en contra de eso, pues el unfollow es para kickstarter que no han hecho nada especialmente malo excepto que es muy falsete el asunto de, de este Kickstarter va a acabar en 20 millones de dólares eso es bastante falso pero por lo demás, pues es un para kickstarter.
1: ¿Cómo lo ves? Pues a mí no. ¿A ti te gusta que <risa> traes? No, 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 la verdad es que no. Y además, yo no soy de los que me meto para ver. No, paso de la herramienta esta bastante. Yo voy más a feeling. Me meto en el proyecto, si va bien, pues va bien. Y si no, Claro, pues, si, no. si lo si están los currando. Si lo... es un mojón, pues
0: bueno. Pues, si la comunicación, si se lo están currando, si la comunicación es buena, si tal. Pues si luego desbloquear más cosas o menos, pues, ¿qué la vas a hacer? ¿Sabes? Pero no sé, yo por eso. Entonces, como estoy un poco en contra de esos kickstarter de la de hay que desbloquear cosas y hay que tal, y vamos por 4 millones, pero es muy poco porque el de al lado está haciendo 5 millones o tal.
1: Hombre, entiendo que esto sea. Eh... De bastante utilidad para los creadores del, del Kickstarter. Los
0: creadores del Kickstarter ya tienen su, su backend donde vale, pueden mirar sí, todo esto. Seguramente.
1: Pero para el usuario ver que un día se han quitado cuatro, el otro día se han metido cinco, que uno se ha metido claro. solo con mil. No esto, es, ¿no?
0: esto es para histéricos. Es para histéricos. Claro.
1: O sea, no estamos en la bolsa. O te metes y te convence el proyecto, o si no te convence, no te metes. Claro, meten. eso es, efectivamente. Pero sí. no te metas por la gente que se meta. ¿Por eso.
0: Pues por eso me un follow aquí. Muy bien, venga, tú un follow. ahora.
1: Pues no tengo. ¿En
0: serio? No sí, tengo,
1: tío, estoy muy lo tenía, happy. Lo preparado, decías. Y... No, lo tengo preparado, pero ya, o sea, los un follow que tengo no son no son de recibo, no son de uso, con lo cual... Muy bien, bueno. Para... No, no, estoy, estoy demasiado happy. Pues vaya, bueno.
0: Pues yo voy a dar ahora mi follow y se lo voy a dar a un podcast que llevan ya un tiempo, no sé cuántos episodios, llevarán 10, 12, por ahí que es de los... Es, el podcast se llama Ciudadano Mipel y es de Ciudadano Pinzas. Bueno, en Twitter son Ciudadanos Pinzas y Entre Mipels, que aparte son compañeros míos de Reino del Norte. así que tengo que quedar en casa. Eh, uh, tongo! Y, y aparte, encima, lo que es peor, me han pedido una promo del podcast para sacar en su podcast. O sea que, es que ya esto es... Eh, ¡Tongo! Me lo, me lo tengo máximo. Pero, ¿por qué? Eh... Ha habido un poco de polémico últimamente con los podcasts, que si repetimos, que si hablamos de, de temas de lo de siempre, que si teníamos que ser más profesionales, no sé qué, desatizaba un poco. Y, y, y uh, concretamente yo hablando con ellos, alguna vez me... No, pues que tal, nosotros como que se sentían así un poco como... Un poco atacados, no sé si atacados, no es que tampoco quiero decir eso, ¿no? pero un poco en plan, como diciendo, joder, mmm, infravalorados, porque lo que están haciendo ellos... Eh, tienen, bueno, tienen varias secciones, pero una de las cosas que están haciendo últimamente es de repente están haciendo reseñas de juegos muy clásicos. Están haciendo reseñas de Kailus, han hecho reseñas de, si no me equivoco, Puerto Rico, no estoy seguro, de Troyes. Sí, eh, de Puerto Rico sí. De Puerto Rico también, ¿no? De Troyes, de, o Troyes, como dirías tú. ¿o ¿Cómo es? Cuatro. Bueno, Troyes. Eh, entonces, de repente están haciendo un, un repaso a lo que todos damos por sentado. También están hablando, de repente, de mecánicas de juego. Dicen, bueno, pues juegos de... Bueno, de cartas. O juegos de... No sé, de colocación de trabajadores. no Y explican desde cero lo que es un juego de colocación de trabajadores. Lo que... Entonces, claro queda como que esto está superado, ¿no? Pero, pero no, real, no estás realmente superado para todo el mundo y a mí me parece que hacen una labor muy chula, muy didáctica y evidentemente, yo la verdad es que a mí me resulta muy ameno y muchas cosas ya las piloto y yo el Troyes pues ya lo tengo más que, que trillado y tal y, y no, no es que me, me vayan a descubrir la, pol, la pólvora en ese sentido pero sin embargo el podcast es muy ameno y sí que creo que hay gente a la que le puede venir muy bien y sí que además de repente cuando hablan ellos del Kyle o hablan del, del Troyes llegan a, a alguna conclusión de, de, de la verdad es que, que dicen, bueno, es pues que yo, estamos aquí hablando todo el año de, del nuevo juego que ha salido, no sé qué, y cualquiera de estos juegos que tienen 10 años le pegan 100 patadas a estos juegos, ¿no? Y, o sea, que me parece, aunque todos lo demos por superado, me parece bastante útil de repente volver a esos juegos que son los realmente históricos, los realmente buenos y que es muy raro que, que los juegos que salen a lo largo del año superen esas joyas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego además tiene una sección que yo todavía me pillo un pelín lejos, pero que yo creo que, que poco a poco intentaré llegar, que es lo del plan malvado, donde hablan de juegos con los que poder jugar con sus hijos, no pues sus pequeños, y cómo les van introduciendo en diferentes juegos y tal. Y eso, y eso también me, me parece una sección muy chula que dentro de poco me será bastante útil y espero que alguno de vosotros os sea útil. Así que Ciudadano Mipel por mi parte, muy recomendable. Yo creo que lo hace muy bien. Y aparte es un planteamiento diferente de todos los podcasts estos que estamos todo el día hablando de novedades, de lo último que ha salido de ese tal, no sé Así que, que muy recomendado por mi parte. Y ya está.
1: La verdad es que mola bastante el podcast. Es, hacen, es entretenido.
0: Es en plan parejita con nosotros y, y lo hacen bastante bien. Muy bien, no sé si quieres decir algo más.
1: No no, la verdad es que no
0: nada más, bueno, pues te despides, que nunca te despides
1: venga, hasta luego hasta luego, pues muy bien, hasta
0: la próxima adiós Pues esto ha sido todo por hoy, nos despedimos sin más, esperamos que os hayan resultado interesantes los, los juegos de los que hemos hablado. Por resumir un poquito, el Imperial daos prisa si os interesa, está en Kickstarter, un juego muy rápido, yo creo que se puede jugar muy bien a muchos jugadores y, y no se va a hacer largo ni se va a hacer pesado, con mucha interacción y, y la verdad es que nos ha sorprendido gratamente. No es una maravilla, como digo siempre, del área de Consortium, pero es un juego bastante, bastante, bastante chulo. El Carta Impera Victoria es un gran juego de, de pues como filler, ¿no? Para hacer partidas tal. También tiene mucha interacción. Eh, ahí ya, no sé lo que cuesta, creo que es baratito. La edición es bastante chula, la caja es súper chula, las cartas muy muy bonitas. Y bueno, pues sin más ahí lo tenéis. Y por último, el Import Sport. Un juego a mí me convence mucho. Es un, también una edición preciosa, una edición súper super práctica, muy... Pegada muy compacta, pero es cierto que es carito y es cierto que es un poco confuso al principio no es un juego para jugar es un juego un poco de culo duro porque aunque luego la mecánica es sencilla y tal, al, al principio pillarlo es un poco un poco complicado, pero desde luego es un juego original y dado que el Gloria Roma las ediciones bonitas son imposibles de conseguir, pues oye, muy bien, este puede, puede ser útil, eh, no me enrollo más, como siempre, si nos dais likes y, y nos hacéis comentarios, pues genial y si no, pues nada, hasta la próxima
1: Just try and do it.